0: Bienvenidos a Adictia Visual. Yo soy Edith y el día de hoy hablaremos de Matrix Resurrections. Para discutir, fangalear, analizar y llenarnos de films, está conmigo Héctor. Héctor, bienvenido al programa.
1: Hola Edith, este, muchas gracias por invitarme a tu fiesta de cumpleaños. Recuerdo que te lo estás pasando muy padre. Yeah. Y vamos a ver. <risa> A, 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 a celebrar hablando de Matrix. Este es el primero del año que me invitas. Porque ya estuve en el live, pero este es el, el, el formal. Así que, pues muchas gracias.
0: Sí, ya sabes no. que siempre
1: es un, es un gusto estar aquí.
0: No, muchísimas gracias. y sí, no, pues ayer estuvimos en el live hablando de Cobra Kai con muchísimos problemas técnicos, pero al final sacamos algo ahí. Un, un,
1: un, par, un, par, un par de problemitos. Un par de así problemitos pasa.
0: que llevan como hora y media de arreglar, pero es fin. Eh, Ahora sí que, y bueno, pues que respecto a lo del cumpleaños, pues... Así que, this is the life. Bu -bu 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 -bu. No, no sé
1: si tenías la intención de decirlo al aire, pero pues, aquí en todos los podcasts siempre se celebran los cumpleaños.
0: Ah, yo sé. Sí, no. Ha <ríe> hecho <ríe> 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 está, está bien, está bien. Se sí, agradecen mucho las felicitaciones. Y justamente ahorita que empecé a cantar, dije, aquí no está ninguno de, ninguna de mis invitadas de musicales, así que nadie me siguió, lo cual... Me puso muy triste, pero ni modo, vayan a ver Tic Tick, Tick Boom. <ríe> la Netflix, ¿sí? para que canten conmigo la próxima vez.
2: <ríe> pero en fin. Es que, es que tienes que convocar a los ensayos, o sea.
0: Sí, ¿verdad? <ríe> pero en fin, ¿qué? ¿qué le vamos a Si salir? no, ¿cómo no nos va a salir? Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, sí, fue, fue mi error también, fue mi error. este Ahora sí que la vida no es un musical, diría Björk, entonces a veces los musicales se tienen ah, que. Eh... Este... Sí, eso
1: está muy, eso está muy triste. Ahí sí está. Ah,
0: <risa> bueno, es es
1: un, punto, un, punto, un punto medio entre cantar todo y. Ok, bueno. Sí, está bien. Está de bien. Sí, sí,
0: Estoy de acuerdo que me fui, me fui al otro lado. Me fui como tic-tic-pum celebrando la vida y luego bailando en la bien, oscuridad, sí. Depresión total. Sí, ok, hay que encontrar el punto medio, definitivamente, y pues justamente para encontrar aquí el punto medio también está Melvin, Melvin, bienvenido al programa.
3: Hola, hola, ¿cómo están todos Feliz cumpleaños, Edith. Gracias. Felicidades. ¿Qué se siente que yo voy a unos días a alcanzarte?
0: Pues, todo bien, Melvin, todo bien, este, aquí estamos, bien. este... Eh, ¿cómo limpiándote tu sillita para que te vengas a sentar aquí con, junto conmigo? En este, en este piso de esta edad. Yo sé que vienes subiendo las escaleras, ya, ya te veo, ya te veo venir. Entonces, ah,
4: ya casi. <risa>
0: Así que, igual, Melvin, muchísimas gracias. Y pues también felicitaciones adelantadas aquí, que oh, en cuatro días también estudia. Sí, sí,
3: sí, sí. <risa> Cuando le estés sacando en, en tiempo diferido. Exacto este, Más o menos
0: Sí, de hecho más o menos Más o menos toda la razón. Sí, sí, sí Muy bien, muy bien Y pues ya aquí también Ya tienes en el chat a tu fan Julián García Que ya está diciendo sí. ¡Viva el Melvin Cut! Y pues sí, sí supongo <risa> Definitivamente no va a salir El Melvin Cut Para el cumpleaños de Melvin Porque no existe el Melvin Cut O sea, Cut. ¿va a salir después? Tampoco,
2: ¿Tampoco? No.
3: Nos censuraron Antes. también En el especial de fin de año, ¿eh? Pero bueno, esa es otra historia <risa>
0: Mí, no, Pero bueno, pues aquí también ya para que ya la escucharon que también se va a unir a esta fiesta celebración algo raro de la Matrix este, Está aquí también Tania de regreso, Tania bienvenida al podcast Hola, hola, qué gustazo, ¿cómo estamos? Pues aquí, aquí, de fiesta, de fiesta ese, sí, no tengo solo, solo quería, quería, quería
2: saludar a, todo, a todas las damas, caballeros y gentes gentiles que, que nos escuchan y que están por ahí.
0: Si <risa> ah, sí, no, ya, ya hay bastante gente en el chat, así que, que sí, definitivamente aquí ya están celebrando, que por cierto también eh, Sofía también está diciendo, Melvin Cott. Melvin Cut Melvin Cut
1: y dices, ya 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 Sácalo de ya dice Julián
0: que el Melvin Cut será guardado junto al especial navideño de Star Wars ¿por qué sacas Star Wars Julián? Bueno, no, no ¿Cuál, ¿cuál, ¿cuál especial navideño? yo no estuve en ese? ¿cuál es ese? Eh, Tania te puede contar y si no, lo puedes ir a escuchar a nuestra página de YouTube <risa> a nuestra página de YouTube que ahí pueden encontrar el especial navideño que sacamos algunas semanas con donde hablamos de Anne Rice y pues básicamente de todo su legado porque ya yo sabes, solo diré
2: que lo que lo que pasa en New Orleans se queda en New Orleans
0: amén, amén a eso definitivamente mm. y pues ya saben que si sí, querido público que si también se quieren unir a esas conversaciones anteriores y a estas, estamos en vivo en Twitch a las 9.30 de la noche los lunes y los miércoles estamos a las 9 de la mañana en YouTube en el estreno, ahí estoy en el chat platicando de nuevo con ustedes y pues ya también ahí se publica directo a todas las plataformas descargables, así que con esta fiesta y con esta celebración... Y con este programa oficial primero, eh, vamos a decir, primer programa oficial de Adicta Visual, porque el anterior fue la revisión del 2021, que también estuvimos ahí, con estuve con Rebeca, y estuvo muy, muy padre, hablamos de todo lo que nos trajo el 2021, así que también Mayan lo escucha. Pero bueno, así ya iniciamos oficialmente adicte Visual 2022.
1: ¡Uy! no traigo las tramparrias.
0: Así como... Tu, 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 tu. No, ya sabes, que aquí el sonido es complicado. <ríe> Porque no lo escuchan ustedes, lo escucha el público, pero bueno, bueno. Así que bueno, vámonos entonces sin fanfarrias ya a salvar lo que amamos. Muy bien, pues ya estamos aquí para salvar lo que amamos. Héctor, ¿a ti qué te gustaría compartir con el público esta semana?
1: Bueno, voy a compartir este, un regalo, que me, uno, uno de los regalos que me hicieron esta Navidad. Este, es un pequeño aparatito que se llama Stream Deck. Es de, de la marca El Gato, es lo que le hace así cosas para capturar este video y, y, y luces y, y cosas así como para, para, para los streamers, así como nosotros. Y este Stream Deck... <coughs> Es, es, es una cajita que tiene así como que varios botoncitos Y cada botoncito es programable Es lo que se llama un, un macro este Un, un set de, de instrucciones Y es bien, bien útil O sea, por ejemplo, así para lo que hacemos Cuando estamos este, transmitiendo en YouTube o sea, Por ejemplo, le, pues, le picas así un botoncito y, este, y se cambia de cámara Le picas otro botoncito y sale un audio Le picas este otro botoncito, cierras, abres programas eh, pones play video y así, y, y muchas cosas o sea, son básicamente infinitamente programables, o sea, cada tecla es, es transparente, <coughs> Entonces, tiene una pequeña pantallita de LCD, así que le puedes poner así como que la imagen que, que tú quieras para saber qué, qué es lo que le estás picando, o sea, así, así como que yo llego muy emocionado y la gente pues dice, pues es que, pues, ¿qué, qué, qué utilidad tiene? Pues, por ejemplo, pues, técnicamente tienes este, tu, tu, este, tu teclado con 78 te teclas o una cosa así, pero sí, sí es bien útil así tener este algo así como que bien específico y diseñado para que haga así una función, o sea, y, y como tienes tienen las imágenes, o sea, nunca te pierdes, no tienes que recordar así como que Keystroke o, o Short, o pues, sea, una cosa así, o sea, y, y así como que en conjunto con a una que otra aplicación, o sea, puede hacer de, de todo. O sea, y no necesariamente nada más como streamer, también como uso normal de la computadora. O sea, por ejemplo, este, ahora abro Photoshop y tengo ahí ciertas cosas ahí, las que utilizo mucho este, ahí ya programadas. Y nada más, si quiero exportar a PNG, a JPG, nada más le pico un botón. Quiero este, eh, este, mezclar las, las capas, también otro botoncito y así. Y todo, este, también al estar eh, editando videos, editando audio así también este, todos los... Eh, eh, los y los arreglos que se le hacen al audio, todo eso, se le pides un botecito y pum, se hace todo automáticamente. O sea, es, está bien bonito. He estado pasando dos semanas <risa> programándolo así para tenerlo, así para que ya me, me funcione bien este, y justo como yo quiero. O sea, hay varios así como modelos. Hay uno, este un chiquito que es un, nada más seis teclas. Yo tengo el normal que es de 15 y hay otro así que hay otro gigantesco con, con 32 teclas. O sea, pero yo creo que cualquiera de esos así le... Le, le, le funcionaría para una multitud de tareas, es bien recomendable estoy bien wow. emocionado con ese pequeño aparatito de tecnología
0: <ríe> qué bonito, mira, no y eso con una computadora que sí si no hay, que sí no que se haga streamings bien o ¿no? Como... <ríe> no, te, te quiero no. mucho compu, yo sé yo sé que ya estás muy grande bebé, no, 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 no es contra tuya, no es contra tuya. <ríe>
1: Pero... sí, o sea porque si tienes una, una computadora que sí. No hay... <ríe> Ah, y co corre, corre <risas> le puedes un botón y se abren así. Si necesitas 10, 15 programas que se a la vez, tú todo te los abre así uh, inmediatamente. Por eso
0: digo que Compus de preferencia menores a 6 años, ¿te parece? Que no, 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 no ah. es la mía, no es la mía. <risas> Pero,
1: yo, no, yo creo que como quiera así le, le funcionaría este incluso a, a, a computadoras este mayorcitos de los 6 años. O sea, uh -huh. porque el, el tener así como que una función así programable eh, no la tiene que hacer la computadora a la rapidez este, máxima, como quiera, este, con que sea una sola función, que no tengas que andar buscando, moviendo este, el mouse, que no tengas que andar buscando este, el, el shortcut del teclado, así que si te lo aprendiste, qué bueno, si no, este, de tantos programas este, que usamos, o sea, todo lo tienes ahí, y lo tienes en un botoncito, este, puede hacer también carpetas y páginas, o sea, no nada más te quedas con los 6, 15 o, o 32 botones, o sea, le puedes estar ahí cambiando, tiene distintos perfiles, tiene así, muchas cosas, o sea, sí, la verdad sí sí lo recomiendo ampliamente digo, es para streamers, pero ya una vez que lo tienes ya lo quieres usar para, para todos tus programas
0: muy bien, nada no, suena muy bien qué padre, y sí lo vi, no me acuerdo dónde lo publicaste, pero sí, sí lo vi dije, ah, qué curiosidad, pero no sabía que era regalo de navidad, así que está padre, qué bueno, y pues ya saben ahí si son streamers, si se quieren ver cool, pues busquen este stream deck para, para programarlo y apretarle teclitos muy padre, la verdad. Muchísimas sí, gracias
1: no, no, Héctor. No, no, no lo utilicé este ayer porque no era mi, mi, mi casa, pero no, espérate, el jueves vas a spamear de sonidos y de cosas y de...
0: Nice. Todo tipo de... Muy bien, muy bien, me parece excelente. Muy bien, pues muchísimas gracias Héctor. Melvin, eh, ¿a ti qué te gustaría compartir con el público esta semana?
3: Pues este fin acabé este videojuego que se llama It Takes Two. El año pasado ganó un montón de premios. Eh, ganó el mejor premio del año del 2021, y lo padre de este es que es uno de estos juegos para dos personas, pero de ahora sí que no, no online, sino de esos que estás jugando en la misma pantalla que ya casi no existen ahorita entonces eso se me hizo como de entrada bastante interesante, y fue un juego que jugué con mi novio este porque está, pues también como parte del encierro y todo esto este y ya no hay muchos juegos así de que te sientes y juegues con alguien más, ya todo es online y lo empezamos a jugar y está bien padre. Este la historia es de esta pareja que se quiere dis separar, eh, y pues su hija oye todo este drama. y entonces desea que sus padres no se no se peleen y se logren reconciliar, y entonces los padres se vuelven marionetas así una es una marioneta de la mamá se vuelve una marioneta de madera y el papá un muñeco de arcilla entonces cada quien agarra el, el, este, cada uno de estos dos personajes y pues o oh, sea adentras como en este mundo o sea todo sucede dentro de la casa pero es este todo es miniatura ¿no? o sea y entonces y está bien padre porque son varios niveles y Recuerda como a otros juegos, ¿no? O sea, de repente se vuelve un juego de carreras, de repente este... se vuelve un juego de rol, ¿no? Y entonces son mapas y estás dentro de un tablero así tipo Dungeon and Dragons y de repente este... Y, bueno, y son como tienes que hacer, resolver muchísimos acertijos, entonces como que tienes muchas maneras de jugar ese juego. Es algo cortito, pero súper entretenido y entiendo por qué ganó el mejor juego del año porque como que abarca muchos juegos y, y pues no sé, es como un juego bastante íntimo tiene una buena historia y, y te atrapa, ¿no? o sea, lo quieres seguir jugando y jugando solo la ciudad que está cortito pero también está padre como esa dinámica, ¿no? de dos jugadores y luego de que estás jugando y te separas y cada quien tiene que resolver unos otros acertijos para ayudar al otro entonces es un juego donde te tienes que estar comunicando, y, y está padre, o sea, habla habla mucho también de las relaciones, de cómo este tratar a otras personas, ¿no? Entonces, es, está bastante recomendable.
0: ¡Guau! Wow, no, pues suena muy bien, este ya saben, sí. yo no juego videojuegos, pero sé que mucha gente aquí del público sí juega. Entonces, pues, perfecta recomendación, se llama It Takes Two, ¿correcto?
3: It Takes Two,
1: Perfect. sí.
0: Muy bien, y pues... Es, es,
1: es... Sí. Ese lo descubrió Jimena en, 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 viendo un stream de eh, Colotaco, una marca de, un, de pintura de años que le gusta, y, y dijo, ay, lo vamos a comprarlo ese y jugarlo, o sea, sí se ve muy padre, y es por lo que está diciendo, o sea, es, es un cooperativo de dos jugadores, en o sea, que, o sea pues, ahí, ¿eh? tienes que, o sea, tienes que generalmente, o sea, coordinarte con la otra persona y saber. Cómo trabajar con ella para cumplir un objetivo.
0: Pues ahí está, Héctor, ya. Cómprenlo, cómprenlo para que. <risa> ya, sí, ahí
1: voy, ahí voy, ya, ya voy. Ya.
0: Porque ya sí, los ya. reyes ya pasaron, ¿eh? O sea, sí. ya, que ser, ya, ya. ¿No hay ofertas? ¿Ya valieron? Probablemente yo creo que hay ofertas ahorita. Así que, pues adelante, muy buena recomendación, Melvin. Muchísimas gracias. Y Muchas gracias. It Takes Two es el videojuego que acaba de recomendar Melvin. Así que vayan a jugarlo. Tania, ¿a ti qué te gustaría compartir con el público esta semana?
2: Ay, lo que pasa es que me doy cuenta que no, no hice mucho, haz de cuenta... Leí un libro, pero, pero me, me acabo de dar cuenta que, que no es el tipo de libro que correría a comprar los otros tres, porque es una serie de cuatro. Se llama Una Promesa de invierno. Y ponle tú que tenía un mundo bien interesante, pero no, pero, pero o sea pienso en volver a gastar 300 pesos en cuatro y digo, no, mejor me espero que aparezca en una biblioteca y lo pueda leer así o sea, me lo recomendaron básicamente para, para mi club de lectura pero, y compré el primero, pero siento que no le voy a seguir es eh, básicamente es un libro donde, quién sabe qué le pasó al planeta que terminó partido en pedacitos entonces, de alguna manera como que están agarrados los pedacitos para que no se terminen de ir y la gente viaja, digamos de, le llaman de un arca a otra arca como por globos steampunk pero es muy difícil ir de un lado a otro así que básicamente cada pedazo es una especie de nación independiente y rara vez se juntan las naciones y este es un raro caso en que a, a la morra de un lado medio templado la llevan básicamente una de las naciones del norte que está haciendo un montón de frío y se ven involucrada en una especie de juegos políticos de la nobleza de allá y cuenta, es un mundo bastante fascinante pero me doy cuenta que los personajes no me agradan tanto entonces, estoy así sí, como... si ahora pasar. Sí, no, y haz de cuenta, o sea, para cuando finalmente pasa algo, ya termina el primer libro y es así de... Eh, es así de, ok, quizás esto puede levantar para el segundo libro, pero tendrá que gastar 300 pesos en el segundo libro, y probablemente me la vuelve a aplicar y me dice, vete al tercer libro, y como que la posibilidad de eso... Si fuera como que una serie de dos libros, pues todavía diría, ay, bueno, pues está bien, voy a ver el segundo, pero en esta o sea digo no me faltan tres o sea
0: no, o sea, no ta, tiene yo creo yo creo que lo que realmente aquí el problema es que tienes que hacer a los medios alternativos pues también <risa> <risa> básicamente sí <risa> porque o, o sea es que te entiendo perfectamente o sea a mí me pasó de hecho hablamos un poco en vacaciones de ello del de, libro de Iron Widow que uh -huh. me gustó muchísimo pero tiene Ay, cosas yo es que por señor, las que... Quiero leer. Ajá, pero, pero por ejemplo, para mí tiene cosas que si lo hubiera comprado sí me hubiera dolido, ¿sabes? Porque no... O sea, es un muy buen libro, pero le falta un poquito a la autora. Eh, aunque creo que si sí, cuando siga o si sigue la historia, el segundo le va a salir mucho mejor. Pero, pero por eso ahí los medios alternativos son... Son amigos.
2: ¿De que se, se le nota demasiado que, que como que es de sus primeras novelas?
0: Sí, aunque en el caso de Iron Widow estamos hablando de apoyar a una autora independiente. Entonces, en ese caso, por ejemplo, me gustaría comprarlo tal vez digital, que no es tan caro como el, el de pasta. No lo tendría aquí, no me ocuparía espacio, pero al menos ya hubiera apoyado a la, a la autora. Entonces, son de las cositas, pero bueno... Entonces, pues fue, sí. tu recomendación fue como una antirecomendación, pero recomendación. No, es una, digamos que me lo estoy
2: pensando. Lo que pasa es que esta no, justamente no tiene una edición digital. Mm, Entonces, ya, eso es como que no lo que pasa. más me dolió, no, porque pues, tuve sí. que pagar básicamente 300 pesos por el hardcover y, y ya, y, y pues lo leí, lo disfruté, pero me quedé no, pues en mi crisis del espacio tal vez hubiera sido mejor algo digital. Chale.
0: No, pues sí. Eso es lo, lo malo. Pe Pero me acabo de dar
2: cuenta.
1: Que lo hubiera por bajado. Parte, y... Que
2: por otra parte uh -huh. termine, termine Centauria. Y Centauria sí la recomiendo.
0: ¡Wow! Sí. Bueno, ¿Acabaste las dos temporadas o solo la primera? Las dos. No, ya terminé las dos. Oh, muy bien, muy bien. Es que mira. No quiero hacer un programa de Central World, pero por el nivel de invitados, <ríe> creo que voy a tener que hacer un programa como por Digo, masa. por lo menos
2: ya me, ya me puedo unir al, al Cibian Central World. Ya, ya llegó otra recomendación. Aunque de hecho tengo una última, porque si bien no he tenido mucho tiempo de ver, de ver series o de ver, o de ver libros, eh, le dediqué un poquito al a, a un podcast que siempre me ha gustado que se llama You Must Remember This, que, sí, que habla de, digamos, de historias del viejo Hollywood. Dice, básicamente, historias que nunca se han dicho. Y, de hecho, muchas veces lo cumple porque hay varias investigaciones que existen solo para ese podcast. O sea, está prácticamente la historia de, la, la histo la historia de una que comenzó como... como, como Hacía como que los escenarios y terminó escribi escribiendo cosas como Pretty Baby. O sea, pasó a escritora y nunca pasó realmente a directora de facto porque como que a la hora de la hora siempre le terminó siempre le terminó dando miedito como que hacer el brinco porque era en una época donde realmente no había casi no había directoras en Hollywood eran súper poquitísimas entonces haz de cuenta ella terminó haciendo varios screenplays Polly Platt y pe, pero no, y, y de hecho decían que veía varias películas casi casi las había dirigido ella pero, pero o sea, realmente nunca hizo el salto formal a, a lanzarse a ser directora. Y es una pena, porque dicen que probablemente hubiera hecho muchas cosas. Ella trabajó mucho con Peter Bogdanovich, tu, cuando, cuando estuvieron casados. Y eventualmente pues, cuando, cuando, cuando se divorció, hizo, hizo varias cosas. Ella, por ejemplo, ella, ella prácticamente hizo los escenarios de Nace una estrella, pero la versión de Bárbara Streisand con, o sea, todo lo que suena de cuenta el hecho de que la, la, eh, la casa de ella estaba llena de sol y la casa del otro estaba súper oscura y súper, o sea, y súper así de esta persona no vive aquí todo eso fue obra de ella, o sea eh, era una persona que tenía mucho ojo para el detalle, y ese tipo de historias las terminaron contando en You Massing Member This, con, porque hicieron básicamente la entrevista con su hija y juntaron los papeles que había dejado ella, así que pues tuvieron más fuentes más allá de ay, pues nos fuimos a ver las biografías que están de esta persona, sino que también tienen como que investigaciones propias justamente de eso. Y este podcast habla justo del viejo Hollywood. Eh, tiene básicamente una, una, una serie ahorita, la más actual, es habla de, de Dean Martin y Sammy Davis Jr. Y hace como que paralel, los paralelos en las vidas, tanto de dónde vienen cada uno y cuando trabajaron juntos. Y ahorita está súper, la, la verdad es que ahorita está súper fascinante, o sea, y, sí, y está la cuestión de, uh -huh. sí, y no se, digamos que no se guarda los puñetazos para hablarte justamente de, ok, eh, te, te explica con puntitos y rayitas cómo básicamente un italiano no terminaba de ser un blanco de Estados Unidos, pero que, o sea, Llegan los 50 y, y dice: O sea, los italianos básicamente no dejaron de ser italianos, pero de ser italiano dejó de ser un problema. Y mientras tanto, Sammy Davis, que pues fue negro, o sea, ahí no cambió la línea, o sea, le cambió la línea a los italianos que de por sí no terminaban de. O sea, no, digamos que no era, uy, ser italiano es como ser negro, no. Pero, pero, pero aquí está la cosa: o sea, ves que básicamente eh, griegos y, y italianos, como que los pasan a la línea de la blanca y, y, a la, y, a la, y a la gente negra no, o sea, por más que hubo derechos civiles y todo eso, te das cuenta que, que muchas cosas se, se empezaron a hacer como que maromas para no tener que no, no, te, no tener que terminar, digamos, la opresión o sea, es algo bastante es un, es un podcast bastante fascinante y si, si eres del tipo de personas que te gusta mucho como que el Hollywood de antaño y, y todas esas cosas la verdad es que lo recomiendo mucho, muchísimo
0: Excelente, pues es el podcast You Must Remember This, también eh, Tania recomendó Centaur World, para que ya también vayan a verla en Netflix, las dos temporadas, ya terminó la serie oficialmente, así que ya la pueden ir a ver, y hubo una no recomendación, que fue el libro Una promesa de invierno, pero pues muy bien Tania, ahora sí que te echaste un 3 por 1 así que me encanta, muy bien, bien hecho.
1: Y, y, y ya nada más para hacer este el comercial, el 3 de febrero Centaur World en Crónicas del Multiverso.
0: 13 de febrero, excelente, muy bien para ponerlo en la agenda.
1: Para que pongan, para que pongan sus calendarios, se, se tomen este sus siestecitas, recuerden que es AM, es p.m., no a.m. y estén <risa> <Sí>. listos.
0: <risa> excelente, muchísimas ¿Quién gracias. ¿Y a, a la a.m.? No, es que es poner el despertador, <risa> no lo pongas en la p.m., ponlo en la a.m. <risa> Pero es una no, historia, es revés, una historia larga y
1: te caña, no te la cuento. Ponlo en P, eh, se pone en P, menuena M. Eso es lo que pasa.
2: Qué, ¿Qué clase de monstruo
0: hace un podcast <ríe> a las ocho de la mañana? Que casi monstruos hacen un podcast a las 12 de la mañana Bueno
1: Ese
0: es el punto Pero bueno, en fin Ya, ya vámonos porque si no ya se está alargando esta sección Así que bueno, ya nada más para cerrar eh, A mí me gustaría darles mi salvando lo que amamos Que la verdad es que eh, Es una peli que todavía no sé si va a tener podcast O cuándo va a tener podcast Probablemente va a ser hasta febrero si es que lo hay pero es que básicamente todavía la estoy procesando, entonces hacer un podcast ahorita sería muy contraproducente. Y hablo ni más ni nada menos que de Encanto, esta película que estrena Disney ahí en diciembre, y que pues eh, ya ganó, bueno más bien ya estuvo, ya alcanzó el Billboard número uno, cosas así, la música y... TikTok tiene como 1.572.700 análisis, sketch de la película, de cómo la recibieron las generaciones más jóvenes, cómo la recibieron las generaciones más grandes. Y, y pues la verdad sea dicha, no he podido dejar de cantar el soundtrack. Yo creo que la peli ya... ya We como,
1: don't talk about oh, No, no, no. no.
0: Pero bueno, este, ya, ya tengo la película, porque no tengo Disney+, Plus entonces tuve que conseguirla por otros medios para verla como otras cinco veces, lo cual me lleva a que debería comprar Disney+, Plus nada más para ponerla cinco veces, pero, y darle como el rating otras diez veces más, pero bueno. Y pues sí, me, me gustó muchísimo, yo la vi en inglés, um, y está fuerte, o sea, la verdad ya saben que yo soy muy fan de Lin-Manuel Miranda, son muy, soy muy fan de todo lo que hace, de la música que hace. Las canciones son difíciles, me han costado igual trabajo. Eh, tal vez más sencillas que Moana. Creo que Moana en sí siempre fue como la más complicada. Pero, pero bueno, sí están algo complicaditas. Pero hijo, es que pegan en el trauma generacional. <risa> pero fuerte, muy muy fuerte. Y si bien el final está muy bonito... Eh, la verdad yo creo, que, yo creo que Encanto se ha llevado muchas veces a terapia en este último mes, como referente a muchas cosas, así que pues vayan a verla, la verdad me gustó mucho. Al, al inicio, creo que la primera vez que la vi en lo que la estaba procesando, como que no me encantó, eh, yo creo que por el dolor del trauma generacional, pero más que nada porque como que la sentía muy sencilla, como que no... Como que no veía mucho mucha complejidad. Pero yo creo que la segunda, tercera vez que ya la vi, este, ya entendí un poco más cómo hacia dónde iba y cómo era la estructura. Entonces, también puede ser una peli que parece muy, muy sencilla, pero realmente no lo es. Y tiene muchas capas en animación y en la historia. Entonces, y me gusta, también me gusta. Y tal vez es por eso que hago un podcast ya por enero, digo, por febrero más bien. Porque también me gustaría hablar de justo cómo Disney ya no tiene eh, villanes. Ya son más como situaciones o momentos o vivencias las que son antagonistas de sus personajes principales. Y, y si bien sí hay figuras villánicas, por decirlo de alguna forma, ya no sé si, si existe la palabra villánicas, pero como que ya lo sé como en 50 reseñas, entonces ya me vale. Este, sino, si bien este. Hay figuras villánicas, creo que al final del día lo interesante es que siempre tienen un grado de redención y al final del día no es como 100% que esas personas o ese, esos personajes sean el problema, sino más bien como una actitud, una, una situación que es el problema y que esos personajes pueden, si quieren, y subrayo en el si quieren, pueden cambiarlo. Entonces, no sé, me gustó mucho, vayan a ver Encanto, vayan a cantar Encanto, vayan a llorar Encanto, y, y hay como 40 o 50 TikToks que ahí tengo guardados que híjole, están muy vueltos, sí. Pero, en fin, vayan a ver Encanto, que no les puedo decir más al respecto, y pues ahí les aviso cuando si es que hay un programa de Adicta Visual, porque... Les invito ya ahí, ¿eh? O sea, el, el asunto más bien es de agenda. Entonces, a ver qué pasa, a ver qué pasa. Pero bueno, pues yo creo que ya con eso nos podemos ir al tema del día de hoy. Ok, no, no puedo leer ese chat. Es <risa> verdad, es que estaba leyendo el chat. Sí, luego hablamos, Julio. Este, y bueno, pues entonces vámonos ya a hablar de cine. ¡Muy bien! Ya estamos aquí para hablar de cine Y en esta ocasión vamos a hablar de Matrix Resurrections Esta película se estrenó en cines a mediados de diciembre eh, Sigue en cartelera aquí en la Ciudad de México Evidentemente ya no en tantas funciones Pero eh, va a... Bueno siguen algunas, pero bueno, va a llegar ya próximamente en HBO Max esta película, de hecho ya la pueden buscar también en medios alternativos porque en Estados Unidos se estrenó eh, justo en, en HBO Max, como por mediados de diciembre de hecho una semana antes de que se estrenara aquí en México en cines entonces pues ya es una película que se puede conseguir relativamente fácil y como digo, si están esperando los medios legales, pr próximamente ya va a estar en HBO eh, la película está dirigida por Lana Wachowski y, pues, básicamente es una secuela de esta trilogía que, pues, fue súper importante los, en los inicios de los 2000s de eh, Matrix. Esta es una precuela directa y, pues, básicamente vamos a hablar, si necesitan ver las anteriores tres, vamos a hablar de los temas de esta película y por qué es tan interesante que exista y que exista de esta forma, ¿no? Así que bueno, en la primera parte vamos a hablar de la trilogía de Matrix, de las tres películas, Matrix, Matrix Reloaded y Matrix Revolutions. En la segunda parte vamos a hablar de Matrix Resurrections y en la tercera parte vamos a hablar de eh, pues ya el legado de Matrix y lo que significa esta saga para el cine para el público y también para la directora, porque me parece como algo muy, muy interesante ya habiendo visto los temas que tocó en películas posteriores a The Matrix y pues obviamente antes de esta película de The Matrix Resurrections. Así que, sin más, vámonos a la primera parte. No muy bien, ya estamos aquí para hablar de Matrix, eh, en esta primera parte vamos a hablar de la trilogía de Matrix, eh, que se estrenó, bueno, la primera en 1999, Matrix Reloaded, se estrena en el 2003 y en ese mismo año también se estrena Matrix Revolutions, que de hecho funciona Matrix Revolutions como la segunda parte eh, de Matrix Reloaded, es como una película dividida en dos, por decirlo de alguna forma, y pues eh, estas tres películas están dirigidas por las hermanas Wachowski eh, y están protagonizadas por Keanu Reeves, Laurence Fisher, Carrie Ker Anne Mouse, eh, Hugo Whitbin, entre otros actores. Y, y bueno, o sea, la verdad es que yo recuerdo Matrix, eh, la primera, como un evento como súper loco de mi vida porque recuerdo que de hecho yo no la pude ver al cine porque no me acuerdo si era B15 o era R, bueno, o C en este caso, pero recuerdo que no podíamos entrar a ver al cine. Y fue la primera película y la única película que rentamos en el sistema de, de Sky, de películas de renta por Sky. Y, y también fue mi primer, bueno, nuestro primer DVD, y ya, así fue el primer DVD que tuvimos Y con esta película era con la que siempre calibrábamos el sonido Y las televisiones nuevas Y, y así, o sea, realmente para mí Matrix sí fue como un momento muy importante de mi vida cinematográfica Porque recuerdo que me, sí, me, me voló la cabeza O sea, era como, era como así, inicio a, a cine snow Pero con mucha acción sí, no. <risa> o oh, oh, no, Melvin, ¿cu ¿cuál fue tu experiencia? Sí, ¿tú sí, sí, tenías, sí. Es ¿tú que también mi edad?
2: <risa> Curiosamente fue
3: muy similar No sé si estábamos en la edad, no sé Pero a mí como que tampoco me dejaron verla cuando salió No sé como que qué ideas hubo en ese momento Entonces yo también la vi Tiempo después ya cuando salió en, en Blockbuster A la renta y, y la vi así un poco como como medio escondidas, entonces fue así como, fue raro, no sé cómo, digo, no sé cómo era la visión que tenían todos los demás, y cuando la vi, pues obviamente me voló la cabeza, ¿no? Y fue así como, wow, ¿qué es esto? ¿no? Obviamente tenía otras ideas, porque pues sí decían como que, no sé, creo que había como un miedo a todo esto de las máquinas y el otro mundo, y así, ¿no? Y cuando la vi fue así, no, eso es otra cosa completamente, y de ahí pues fan
0: Ah, mira, mira, mira. ¿eh, que, O sea... O sea, sí, yo creo que más bien fue eso. Creo que fue la edad. Mm. Creo que... Al menos no me acuerdo si justo no... Si no era... O sea, eh si no era tal vez por la violencia, yo creo que tal vez por la violencia, no nos tal vez, como, sí Ajá.
2: como verla. Creo, creo que, creo que los cines de la zona centro eran más estrictos en la cuestión de entrada y salida. Porque... Bueno, es que la verdad creo que los, los cines de Botlán eran demasiado laxos con respecto de quién puede entrar al cine porque. Tu sí la viste en el cine, Tania. No, no la vi en el cine, pero, okay. pero digamos que aquí era más común de que entraban chamacos de 12 a las películas de clasificación C y chamacos de menos de, de 12 a los de B15. Comienzo, comienzo a pensar que, que, que la experiencia como una K solo era común una K. Ok, ok, ok. Pero entonces, ¿tú cuando viste Matrix, Tania? Yo básicamente la, la vi eh, cuando ya que había salido a video. O sea, ya, ya, que, ya que estaba como que en renta, proba probablemente ya existía Blockbuster, así que probablemente la rentamos en Blockbuster, pero ya había empezado a sonar hype, digamos que como que en los salones de clase o, o en combo grupos, así como los scouts y todo eso, donde tenías chamacos de, oye, ¿sabes qué es la Matrix y qué esto y qué el otro? Porque quién sabe por qué todo el mundo decía que no, es que la Matrix es algo que no lo entiendes y que este, que el otro, hasta que lo ves. Y, 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 pero pues digamos sí, que es el hype sí. que, que solo puedes lograr entre un grupo de, de chamacos de 12 años. O sea, que técnicamente deberían estar un poco chicos para eso, pero pues a la hora de la hora la experiencia práctica es: no, no mames, hay que que unos sí la vieron en el cine, que otros básicamente corrieron a rentarla. Y pues yo eventualmente la metí, la metí a renta entre el madral de cosas que metimos. Y cuando la vi, pues, pues la disfruté mucho, ¿verdad? Pero pues obviamente la vi en vhs de renta. Eh, en la tele casi no la vi, porque pues yo, yo casi no, no alcanzaba a ver las cosas en la tele. Pero sí, me acuerdo que la disfruté mucho, muchísimo. O sea, me dio, me dio básicamente en mi mero mole. Y pues imagínense, o sea, teniendo, teniendo 12 años, 13 años... Pues obviamente es la edad dorada de la ciencia ficción. O sea, ¿cuándo es mejor la ciencia ficción?
0: Cuando tienes cuando tienes 13. Amén, amén, amén. Son las etapas formativas, porque Melvin y yo la vimos probablemente... Bueno, yo la vi como un año después de que estrenara en cines, probablemente. Entonces, la vi a los 10, 11, más o menos. Entonces, yo creo que tú también, Melvin, ¿no? Justo
3: sí, yo creo como uh -huh. 12, ajá. Sí, sí entonces,
0: sí. entre los 10 y 12, ajá, pues también ajá, también. Entonces, ajá. sí... Pues si salió en el
2: 99, ustedes saquen sus cuentas, o
0: sea. Sí, 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 ya, es que ya, ya va. Pero, pero bueno, eh, que también quiero oír como la experiencia de aquí, de, de, del invitado más senior.
1: Adelante. anciano! <ríe> sí, sí, gracias. Para Héctor oh, ya no era la no edad. <ríe> había, había, había otras maneras de ponerlo, pero recuerda que
0: cumpliste años se de...
2: <ríe> Es que hizo es que es que es que es que un, un payaso culpino. directamente
0: es al es corazón, eso. y su mente lo... <ríe> Su mente lo hizo real. <risa> Acabas de matarlo en el mundo real. Es que es que queremos saber cómo le vivieron otras personas que sí podían entrar al cine, no como nosotros, ¿sabes? Yo,
1: yo, yo, sí, yo estaba, yo estaba en la Matrix y de repente, pa, 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 a ver, mi cuerpo real se movía. Sí. sí, ok, vamos a decir que sí, yo ya tenía este edad de ir este manejando yo al, al cine y no había una película que... Que, que si me decían que no podía entrar pues no hemos enseñado ahí un papelito ya, ya entraba <risa> este, esa, esta película sí, había tenido este, mucho hype porque entre las tantas múltiples influencias que, que tienen las la Wachowski pues obviamente están, están los cómics o sea, este, el diseñador de producción es Job Darrow, que es un, es un, es un dibujante de cómics y el storyboard lo hacía los hace todavía este, un, un artista que se llama Steve Escro que me gustaba mucho este, como, como dibujaba y, y pues ellos, e, ellas sabían que era un público al que obviamente le gustaría, así que en las revistas dedicadas de, de, a de los cómics había, había, mu había mucha publicidad, o sea, y era una publicidad bien efectiva, o sea, eran así bien este, vagas, este, ominosas y opacas, así, este, nada más las imágenes, ¿qué es la Matrix? O sea, eso yo recuerdo ya hace veintitantos años, así nada más decía así el póster, ¿qué es la Matrix? Y, pues, esto, obviamente, pues, es el tipo de cosas así como que, que, que te, te va así este, creando interés. Así que, pues, sí, eventualmente, skin este mal no recuerdo, creo que salió como en primavera o, 89, o verano.
4: En el 99, el...
1: sí. Sí, salió, salió en marzo en Estados Unidos, pero estos eran... México, no México, los tú que pagas, no, era, ¿sí? no eran los tiempos, este, como ahorita, en que hay estreno mundial sin montañas O sea, incluso unos, unos dos, tres meses, como por ahí del... Del verano del, del 99 y, y pues la verdad, o sea, fue Una experiencia, o sea, bien Maravillosa, porque tenía Muchas, o sea, tiene todavía esa película O sea, muchas cosas que me gustó o sea Y, y la verdad, este Por todo el, el Amor que le tengo y que le tenemos Este, a, la, a las secuelas La verdad es que la primera Matrix es una verdadera Obra maestra, o sea, cómo cuenta la Historia, cómo introduce los conceptos O sea, y todos son conceptos muy interesantes es que inmediatamente así como que te dan así, el, el, te llegan de golpe o sea, nada más, ya cuando a la, casi la mitad de la película así, te revelan o sea, qué es la Matrix, qué es lo que se estaba refiriendo este, ahorita, Santana, que, que mucha gente decía, Ay, es que es muy difícil de entender y bueno, pues a lo mejor este, <risa>
4: eh,
1: dependiendo de cuál había sido tu, tu dieta de, de consumo hasta ese entonces este, era más fácil de, de dirigir o no pero pues si ya habías crecido este, con cómics y con cosas así inmediatamente te das cuenta de qué era la matriz, o sea, y el, este, el significado del concepto, o sea, todos los humanos somos unas baterías y nos están explotando y estas, estas máquinas que han creado todo un sistema para aprovecharse de los seres humanos, y pues, digo, todavía, sí, a, a lo mejor sí ya podía ir yo al cine, pero no, estaba, no soy tan viejo tampoco, sabía, hay, hay cosas que todavía no sabías que ya años después... Pues, Ay, esto, esto es lo que significa, eso es lo que realmente nos estaba diciendo este, la película. O sea, y es, es una película que, que, que la seguías pensando este, una vez que salías, porque se te quedaba. O sea, si no se te quedaba el, el contenido filosófico, la, las historias de los conceptos, nunca había visto nada parecido en el cine. O sea, las escenas de acción que tiene esa primera película son fantásticas. O sea, fue... Fue el mismo año que salió este, eh, La amenaza fantasma, que es una película que a mí me, me gustó, yo nunca la odié como el resto de, del internet, y, no, que, que, que sintieron que su espacio fue ultrajada, pero sí ciertamente, o sea, este, opacó a, a la amenaza fantasma en, en todo. O sea, sí. pues fue, fue, una peli, fue una película que, es que ocurre una vez cada 20
0: años. Y eso si bien como es como la... dices, o sea, tiene tantas capas la película que, bueno, una... Eh, no las puedes absorber todas al mismo tiempo. Dos, es una película que se te queda y bueno, sobre todo nosotros, todos, que, que la vimos muy jóvenes, evidentemente, este, conforme vas creciendo, conforme vas aprendiendo nuevas cosas y conforme vas viendo más cine también te vas a dando cuenta de todas las referencias que existen en esta película no solo cinematográficas sino también como bien dices filosóficas este de sobre el capitalismo sobre el consumo sobre las tecnologías sobre no sé las, política. las máquinas son los capitalistas <ríe> exactamente y,
1: y como una como también este que me recuerdas a Star Wars al original no es una obra enteramente original porque no existe nada original o sea claro. la original como concepto es bien irritante, o sea, me me cae mal cuando alguien dice, "Es que no es original, nada no es original." Pero es el tipo de obra o sea, que toma tantas este tantos elementos de tantas, cosas. o sea, hay, o sea, hay literatura en los primeros 15 minutos te muestra este eh, el, el tiene una me recuerdo recuerdo mucho que tiene su repisa Neo que es donde guarda sus sus sus, este, sus cosas es es, eh, es simulacro y simulacro de John Boles mm, que sí, es un sí. eh, 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 es un ensayo bien complejo acerca de la este de la realidad y y, y la sociedad o sea y y todas esas cosas o sea, las las toma y las mete en una licuadora o sea, y te sale algo que es completamente es, es totalmente nuevo y diferente o sea te agarra literatura te agarra te, te agarra cómics te agarra películas te agarra absolutamente todo o sea y te 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 muestra un producto que con todos esos compuestos sí generalmente es algo que nunca se había visto.
0: Y que al final del día, como bien decimos, pues se puede ir analizando una y otra y otra vez. De hecho, pues en el chat nos dice este Saulo, nos dice, sí, sí me tocó verla en el cine, en una permanencia voluntaria, así que la vi dos veces de jalón, eh, qué padre. Y dice, tuve que irme caminando es, a mi casa. Tiempos que todavía existían. Exactamente. Y dice, tuve que irme caminando a mi casa para digerir tremendo tabicazo fílmico. Y también dice Uriel, eh, yo la vi hasta aquí hasta iba a salir la segunda, que sí viene el cine, o sea, ya, ya la vio justo ya con, con todo este trasfondo. Y, y justamente lo interesante de la película es cómo se fue analizando poco a poco, no a través de los tiempos, cómo toda esta gente, como bien estamos diciendo, empezó a decir, no, es que miren, si lo ves desde el parte filosófica, tiene estas referencias, y esto se, es, son, este, es más filosofía asiática y lo que pasa acá es más filosofía oriental, y, y luego tienes esto del salvador, del elegido, porque bueno, si alguien no ha visto de Matrix, si alguien no sabe de qué estamos hablando, eh, déjenme así les digo rápidamente de, de qué se trata. Eh, Spoilers. Spoilers de una película de hace 23 años. Este, pues básicamente es este... Eh, entramos con este personaje que se llama Thomas Anderson, que pues vive una vida normal, en una empresa normal de Estados Unidos, pero bueno de noche también él es un hacker y está buscando a un, una persona llamada Morfeo porque tiene una pregunta, una pregunta que alguien le que está buscando la respuesta, que es qué es The Matrix y un buen día o un mal día, <ríe> este una persona, una mujer llamada Trinity se le acerca y le dice que que si se atreve, que si se avienta básicamente eh, ella y Morfeo le pueden decir la respuesta de que es de Matrix. Y básicamente justo nos enteramos de que, pues, eh, Neo, o bueno, Neo como se le conoce en el mundo de los hackers, eh, o Thomas Anderson, eh, realmente está viviendo en una simulación que crearon las máquinas para usarnos como batería y en el mundo real, base, el mundo real, entre comillas, está básicamente destruido, no existe. Y... Y pues bueno, o sea, ya ya creo que no hay muchísimo más que... De, o sea, hay muchísimo más que decir de Matrix, pero ya hablando en general, pues pues sí. O sea, al final del día es, tiene esta cosa narrativa que está increíble. Pero bueno, también tenemos, y no los vamos a menospreciar, los efectos visuales son impresionantes. O sea, yo recuerdo... Más bien no recuerdo porque literalmente me eché un maratón ayer. Eh, las peleas, sinceramente, de las tres primeras películas me parecen excelentes, o sea, el no hay, alguien sabe cómo se llama ese estilo de pelea, porque sí tiene un nombre, pero ahorita
1: es el Wuxia, es el Wuxia mm -hmm. asiático.
0: Sí, que es, es básicamente es, yo... el que vimos en el Tigre y el Dragón. Y...
1: En el Tigre y el, y el Dragón. acelera sí. era
2: básicamente la tradición del, del cine de Hong Kong de, Hong Kong, y, y, y... de escenas de arte marci... de artes marciales con acción muy acelerada. Uh -huh. Y es le mucho y básicamente tí... le pelea al turbo. Sí, tien, tiene,
1: tien, tiene mucho ballet Tiene mucha poesía Y yo creo que fue una de las primeras películas este, Occidentales En el que te agarran, un, te agarran un poquito de buxia Y te lo pusieron en la pantalla Y, y la verdad les, les quedó muy bien Eso también eh, eh, tiene que ver Porque eh, sí, el señor Keanu Reeves Y todos los demás ponen todo de sí O sea, es él, él lo que siempre se ha dicho De Keanu Reeves, además de que es una persona Maravillosa y todo Él pone su corazón, su cuerpo y alma en los stones o sea, Para hacerlo lo más creíble posible y sí tiene mucho que ver Que tú sabes Tú ves en la pantalla Que él es el que está haciendo Esas peleas
2: que... Aunque sí tenía Sí tenía básicamente Un stunt básicamente, Y ese stunt Se fue a hacer John Wick
1: ¿Mm? De hecho ahorita, este, ahorita de, de hecho lo, cono, lo, lo conocimos Recientemente Pero sí Sí
0: <risa> Pero de hecho, si, si pones atención Te darás cuenta Que es una persona Que siempre estuvo con nosotros <risa> Exactamente, exactamente. Y bueno, y también los efectos visuales. Creo que para ese tiempo hubo muchísimas cosas que no habíamos visto utilizarse así. O sea, esta forma de pelea junto con los efectos especiales que se mostraban, sobre todo en la primera película, ahorita enfocándonos nada más en eso, creo que fueron muy, muy sorprendentes y que hoy en día yo siento que se sigue viendo muy bien. Tal vez lo que no ha sobrevivido también al paso del tiempo es la corrección de color. Creo que se sigue viendo como... Muy exagerada, no sé tú qué dices, Melvin, que, que no ha sobrevivido bien de Matrix, pero yo creo que es eso. Realmente todo lo demás sigue muy bien, ¿no crees?
3: Hay, hay algunos... Fíjate que la corrección siempre me ha gustado, aunque <risa> aguanta muy bien. Okay, okay. De repente hay unas cosas, sí, sí CGI, que no. ya no aguantaron, y en la primera, ahorita no me...
2: No, pero no digo, era pues algo que, se, que dos, se renderió sí. antes del 99, creo que... Sí, está
3: muy bien. O sea, creo se que se aguanta todavía.
0: Sí, digo, y para ser no, esta fue la Ajá. tercera película de las directoras. Entonces, Ajá. realmente, o sea, Ajá. yo creo que fue algo que estuvieron haciendo durante años. O sea, y en ese momento pudieron sacarlo. Porque, de hecho, sí. Ahora sí, no he en... mucho de eso.
1: En, en, en la. En. en eh, siempre. El y Revolutions eh, son muchísimo más ambiciosas. Y sí tienen unas cositas que a lo mejor ni en ese entonces se veían particularmente bien. Pero la que sí tuve oportunidad de ver fue la primera Matrix. Y ahí casi todo se sigue sigue funcionando muy bien. O sea, lo que es el, el bullet time, la primera vez que, que, que lo muestran en la película, que es cuando introducen a, a, a Trinity. Se sigue viendo fantástico.
2: Sí, la verdad que sí. Que, si aceptas que no se va a ver perfecto, te das cuenta que sigue siendo, que sigue siendo emocionante.
0: Y es que sí. O sea, miren, sinceramente yo, no. o sea, habiéndola visto ayer, me sigue emocionando muchísimo, a pesar de que ya me sé cada línea de diálogo, ya sé qué va a pasar en cada minuto de esta película. Y me alegra decir que sí aguanta el paso del tiempo y que si bien... Eh, tal vez no le di la máxima calificación en mi Letterbox que ya sabemos que esto de las estrellitas es relativo, pero sí me gustaría decirlo. Es porque siento que, aunque me marcó muchísimo y que, y que fue como parte muy importante de mi proceso de crecimiento cinematográfico, por decirlo de alguna forma, siento que al final, en general, Matrix no me llega como... Tan emocionalmente, o oh, bueno, no me llegaba en este momento antes tal vez de Matrix Revolutions, digo Resurrections, eh, no me llegaba tanto al corazón, o sea, entiendo la complejidad del universo, entiendo todo lo que hay ahí detrás de Matrix, pero como que no le veo, a, al menos de mi parte, un attachment emocional, no sé si me doy a entender, que... Creo que es, ese attachment emocional ya llega en la segunda película, porque si ya, ya pasando justamente a la segunda y tercera película, eh, cuatro años después se estrenan seguidas eh, Matrix Reloaded y Matrix Revolutions, que pues es una directa continuación de, de Matrix, ya cuando Neo básicamente ya es, ya es el elegido, ya... Se, se está liberando gente, ya hay una guerra directa con las máquinas. Y en estas dos películas, las cuales no quiero separar porque... Realmente es una película, o sea, Matrix Reloaded y Matrix Resur eh, Perdón, Matrix Reloaded Revolution. y Matrix Revolutions es una película dividida en dos partes, lo cual creo que no les ayuda a ninguna de las dos películas porque tienes como el primero y segundo acto en Reloaded uh -huh. y el tercer acto lo tienes en, Revolu en sí, Revolutions y y creo que, que sí, sí, sí se siente como ese corte narrativo porque en Reloaded realmente tienes todos los temas que las directoras han manejado, bueno, desde ese entonces hasta el día de hoy, que es básicamente esa conexión con la humanidad, esa conexión emocional entre diversas personas o de, de diversos seres vivos y cuál es la razón por la que seguimos adelante a pesar de que todo esté en nuestra contra. Y eso a mí me gustó muchísimo de Reloaded, o sea, yo ahorita que la vi, realmente no recordaba casi nada, o sea, recordaba toda la persecución de la carretera, que me encanta y está padrísimo, pero pero no recordaba como estos conceptos, yo creo que mi yo de... ¿cuántos años tenía en ese entonces? Pues tenía como 14 años, M Creo que justamente estás en esa edad que no quieres nada cursi porque lo cursi es débil y ya sabes ¿no? Masculinidad tóxica. Pero, pero ahorita que la aprecié ya con estos nuevos ojos que y, y ya habiendo apreciado también más de las obras cinematográficas, sobre todo de Lana Wachowski, me parece que, que justamente Reloaded puede ser la que emocionalmente tiene más que ofrecer. Más que Matrix y más que Matrix Revolutions. ¿Fuertes revelaciones? <risa> no sé, no, eh, ¿qué, ¿qué opinas tú, Tania? ¿Qué, ¿Qué opinas de las siguientes dos películas?
2: Lo que pasa es que me pasó algo similar y yo no las he podido ver. O sea, no he podido dar, darme el tiempo de volverles a dar la oportunidad. Y la verdad es que yo siento que, que me habían quedado a ver, pero no porque les, falta, les faltara acción. De hecho, decían, no, pues o sea, la acción está muy bien hecha. Pero, pero yo sentía que básicamente Justamente todas las promesas filosóficas de la primera Como que siento que me las quedaba de, de ver en la segunda y la tercera Y yo sentía que básicamente La que había salido bien era Animatrix Entonces yo sentía que como que en la segunda y la tercera Es que creo que le echaron ganitas Pero algo no terminó de cojar Y siempre me ha quedado esa sensación Y por, por eso ahorita estoy así con cara de Le quiero dar otra oportunidad Porque siento que, que quizás fui muy dura en ese momento
0: Sí, creo que fue justo lo que me pasó a mí. No sé si a ti, Melvin, te pasó similar o tuviste chance pues, de verlas. Fue,
3: ¿no? Uh -huh. uh, no, es que, no las he visto recientemente, pero uh -huh. es que yo me alimenté de ellas por años. O sea, por. Cuando salió, te digo, la primera, pues la Villa Tarde. Y entonces cuando salió las. Cuando iba a salir las nuevas, me. Me adentré en todo ese mundo y todos mis ensayos de la escuela giraban alrededor de Matrix y, y entonces lo consumía así todo, ¿no? O sea, yo, yo sentía que vivía en la Matrix. Y este y fue padre porque... Y justo creo que por eso también le tengo como más cariño y más me adentré a, a, a Reloaded porque para mí no fue nada más como llegar a Reload sino yo me cheché... Todo lo que pasó antes de Reloaded, ¿no? O sea, me, me emocioné cuando... O sea, porque además Reloaded fue como todo un evento que, que armaron, ¿no? Y yo creo... Yo creo justo... La primera de Matrix fue como... Como decías, basta, este, era bastante underground, ¿no? Este, Todavía no sabían bien qué onda con esa peli. Y Reloaded ya fue como todo un evento. O sea, antes de Reloaded salió Animatrix, salió... Este. El videojuego de Enter The Matrix, que fue uh -huh. como precuela de, de esto. Este. Salieron un eh, montón de cómics que exlo, exploraban más como el mundo. Justo. Justo creo que, por ejemplo, toda esa filosofía que estaba concentrada en la primera se. Yo siento que acá existió, pero diluida como en todas estas partes, ¿no? O sea. Porque no fue nada más reloaded, sino fue. Fue Animatrix, fueron los cómics, fue el videojuego. Y, y, y eso era, fue lo malo también, fue lo malo de Matrix, porque como que si no consumías todo eso, te perdías de varias cositas, ¿no? Y, y justo la o sea para llegar a la tercera, pues tenías que haber consumido como todo lo anterior, ¿no? Entonces creo que la tercera justo ya llegó muy tarde, ya fue así como que ya no hubo este boom, ya no hubo más que alimentar a eso, ya fue nada más como que llegar al final, ¿no? Entonces ya fue así como. Ah, bueno, ¿no? Pero Reloaded creo que fue toda una experiencia, al menos para mí fue toda una experiencia, ¿no? O sea, fue, fue habitarla desde diferentes lugares, ¿no? Y, y irme emocionando hasta que ya llegaste a Reloaded y ya fue como la explosión de todo,
0: ¿no? Claro, yo, yo comparto justamente el videojuego de Enter the Matrix, creo que es el único videojuego que he terminado en mi vida. Es sí.
1: sí. shocking.
0: Es shocking, ya lo sé. Uh -huh. eh, y y me, me gustó mucho justamente por todo el contexto y pues por, pues por jugar, acabar un videojuego. O sea, después de eso creo uh -huh. que dije, ah oh, ya voy a jugar videojuegos. Agarré otro, creo que muy complicado. Y dije, no, esto no es mío. Y lo tiré a la basura. Entonces, así que ok. Pero a ver, justamente, de hecho, en el chat nos están diciendo, a ver, dice Marsalis21, dice Matrix fue una experiencia sensorial cinematográfica sorprendente para su tiempo por los efectos especiales y su historia, Saulo dice uno de los tantos detalles Thomas Anderson trabaja en Metacortex, en el nombre ya había una pista de la historia, Julián dice, eh. en la primera me parece recordar que algunas peleas las grabó lastimado de la espalda, probablemente sí, es, es, sí la verdad estas son de las peleas que uh -huh. te tienen que lastimar, sí o sí, definitivamente Um, Sofía dice, mi escena favorita de la primera película es la del edificio cuando tratan de entrar al elevador Una gran escena, la amo Y Sofía también dice, y lo más bonito de Reloaded es que ya había jugado Enter the Matrix Y ya tenía el background de Naomi uh -huh. y su partner, así que ya, ya somos uh -huh. dos personas con Matrix Y Saulo también dice Animatrix, fue otra de las cosas que expandió el universo de Matrix El personaje que agradece a Neo de haberlo despertado en Reloaded, viene de Animatrix. Que sí, sí es cierto también, y que lo mencionaste tú, Melvin, estos cortometrajes de Animatrix fueron muy, muy interesantes y muy buenos. Creo que para algunas personas como que fue nuestro primer acercamiento como al anime que no era Dragon mm -hmm. Ball Z, básicamente. Sí. Y, y creo que eso fue muy interesante porque eran historias bastante complejas que tenían diferentes tipos de, de narrativa y de y de cómo se contaban, más bien de, de justamente entre la edición y entre que eh, la historia y que era el antes, que era el después, que era el in between. O sea, Animatrix la verdad es que sí, es algo muy, muy padre y que siento que es algo que, por ejemplo, hasta ahorita, hasta el día de hoy, veo que se está como volviendo a hacer con... Con Marvel, ¿no? Con o con, o, o, bueno, con Star Wars, no lo sé Porque no las he visto en lo de Visions Pero Marvel con estos cortos que sacaron de El well, What If, ¿no? Mm, sí
4: ¿Sabes
2: la quisieron repetir? Digo, hasta Batman la quiso repetir Héctor puede dar fe de que quisieron, quisieron repetir la magia con Batman
3: Sí, en Batman quisieron hacer eso Igual y le salió mal bueno,
0: O sea, y,
2: y algunos Hasta con estudios compartidos y cosas así O sea, es algo muy curioso de que todo el mundo quiso capturar ese, ese genio en la botella y como que solo Matrix pudo, pero yo había sentido que le salió al revés, o sea, que le salió muy bien la parte del anime y yo sentía que las películas me habían quedado a ver entonces yo decía, bueno, ¿qué pasó aquí? digo, porque pues las, las hermanas básicamente fueron las que hicieron el guión y dirigieron, y dirigieron al menos una, ¿qué pasó aquí? entonces me quedaba, yo, yo, me quedé, yo me quedé con esa duda, pero por eso digo, quiero revisitar todo, pero yo esas peli Y yo esas películas las vi no como, ay, es mi primer anime que no es Dragon Ball, o sea, yo ya lo había visto como una malito taco exquisita del anime, o sea, yo llegaba, yo llegué con los cuchillos bien, bien puestos de que si me, si me decepcionan, va a haber balazos, y fue
0: de no, mira, me gustó mucho, <ríe> qué padre Héctor, tú, tú quién, tú de qué fuiste. Tú también tuviste que ir procesando poco a poco las películas de Reloaded y Revolutions, o fu fuiste de las personas que las defendió desde el día que se estrenaron.
1: Ay, es que recuerdo, yo recuerdo mucho este Matrix Reloaded porque, porque, como se ha dicho aquí, o sea, Matrix fue así como un gran este, movimiento cultural de finales del siglo XX y pues todos estábamos esperando este Matrix Reloaded. Y algo que admiro yo mucho de, de las Wachowski es que se me hace que como cineastas son muy valientes, o sea, son muy arriesgadas, son muy, son muy arrojadas, o sea, porque se requiere de una gran valentía hacer una película como Matrix Reloaded, o sea, y yo sí la amé del primer momento en que la vi, o sea, porque el, la primera Matrix, o sea, acaba todo, todo el crescendo emocional este transcurre para llegar al clímax en el que Neo se revela como el el elegido, el único de One. O sea, y vemos el inicio de Matrix Reloaded. O sea que eh, a, a, amo el inicio. O sea, o sea para un, un año de los cómics, o sea, en, en esos tiempos cuando las cosas, los único que teníamos era cosas terribles como las películas de Batman, de sí las de Burton también y y, o, y todas las demás cosas que horribles que hicieron los noventas ya había mucho que había pasado de las películas de la película Superman de Christopher Reeve, y era una película casi de superhéroes, o sea, la primera match de los dos, o sea, porque iniciamos con la promesa de Neo con su poder desatado, o sea, él ya anda volando, tiene un poder cuasi divino en el que puede detener las balas, tiene la, al, todo tipo de habilidades en la palma de su mano. O sea, incluso hay una parte muy bonita que, que la amé y todavía te la amo En el que sale volando Y luego pues se queda en una posición Que es la misma posición de una portada de la, la portada del primer número de Superman De 1941 que fue, es, es un homenaje bien ñoño Que eh, capté y amé con todo mi corazón En ese entonces o sea, Y la película está llena de acción Está llena de emoción Está llena ese de, de emociones humanas Y luego después Media hora antes de que acabe llega a este cuarto blanco de televisiones y te detiene la película como si vas a 100 kilómetros por hora y te estampas con un árbol. O sea, es, es narrativamente es sorprendente, o sea porque sale este señor con barba y nos empieza a decir este concomitantemente algo vis-a-vis -vis, de qué demonios está hablando este señor. Y muchas personas no entendían lo que estaba diciendo, pero era peor si lo entendías, porque lo que te dijo, lo que le dijo a Neo, es que todo lo que sabíamos de él de la primera película era una mentira. Él no es el Mesías, él es, él, él es un Mesías falso. O sea, él, él es, este, o es otra parte, es un, es un medio que la Matrix utilizaba para controlar los pequeños este, eh, eh, variables de, dentro de ella. O sea, él estaba destinado a repetir la misma historia. Él no iba a salvar a nadie, o sea, él no iba a liberar a más personas, no iba a destruir la Matrix porque todo, todo era parte de este plan cuidadosamente creado por el arquitecto. Y, y pues es, es, un, así es como que es, es un shock de, de decir bien fuerte al sistema que te digan que todo lo que tú pensabas que era esta película no es cierto. Y pues sí, le da la elección a Neo ese de continuar con la historia, de continuar con el ciclo que es el que iba a salvar a la humanidad o todo lo mandar toda la fregada por amor y es una, es una elección <risa> bien, bien hermosa o sea, a lo mejor a, a ay, otros bueno. la 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 odiaron o sea, este, sí. pero o sea, ay, pero ni, digo, eh,
2: ya, ya lo tenemos anunciado, o sea, las, las hermanas ya nos habían ya
0: nos habían dicho desde la primera película hacia pero es que una cosa es como que te lo o sea, es que es que hay, que hay que entender también, y un poco es, es el asunto de estas películas que, que podemos empezar a hablar desde ahorita. Creo yo que lo común en este tipo de películas de acción, pongámoslo entre comillas, donde hay muerte, entre comillas, donde hay un elegido, entre comillas, eh, sí hay siempre una historia de amor. Pero estamos muy acostumbrados a que la historia de amor esté en tercer plano y sea casi casi un accesorio que el héroe tiene que llevar porque se lo merece, porque como es el héroe, tiene que tener una historia de amor, pero pues la monita está ahí atrás en el background es, sin estorbar,
1: básicamente, ¿no? Es así como que un, un, un adornito este, bonito.
0: Ajá. Y, y en el momento en que Reloaded, que a mí, o sea, ahorita que la volví a ver, así me quedé en shock, que justamente le dice, el arquitecto le dice, es que la, tu versión que es creo que la sexta versión,
1: eh, es, es, es la sexta Eres, versión el, de... eres el,
0: sexto es el sexto o sea, elegido. Eres el sexto elegido. Lo único que cambiamos contigo es que te enamoraste. Y pues nada más, así fue como pues para ver, ¿no? ¿Qué pasaba?
1: Pero bueno. Es que le, le hice algo así como este. Eh... Lo que pasa es que tú tuviste algo distinto en tu desarrollo, tus antecesores más que todo apreciaban a la humanidad por sí misma uh -huh. y tú fuiste bastante específico, tú fui con una persona en especial y lo es, es cuando empiezan a salir todas las, las imágenes de, ah, no, pues sí, es, es trinité. O sea, y además es porque está bien muy está O sea, es, es, una, es, es una elección filosófica válida. O sea, por un lado tienes este, el, el cantismo en el que, pues, obviamente, tienes que salvar a una persona, o el utilitarismo en el que tienes que este, ver por el bien mayor. Y, y sabes que, y Neo que a la fregada del bien mayor, yo voy a salvar a Trinity, voy a arriesgar toda la existencia de, humanos, la existencia de las máquinas, porque también dependían de ellas, y de los humanos, nada más porque quiero salvar a mi Trinity.
0: Y, y en general también esa decisión no va peleada de salvar a la humanidad. O sea, es como voy a salvar a Trinity y luego o me sea, a los a la humanidad.
2: Aplicó la Batman. O sea, me das dos opciones eh, y ¿qué crees? No, voy a lograr todo lo que necesito lograr en este momento y, y, lo, y voy a salvar a todos sin matar a, sin, sin matar a nadie. Efectivamente. Y,
1: y otra cosa que, que, bueno, yo no lo este, no lo noté cuando la vi este, originalmente este, porque te presentan, la primera película te presentan y todas las demás te presentan múltiples opciones, todo siempre es opciones, por eso, es por eso que el, el, el guión está muy bien construido, o sea, porque cuando tomas una opción, ya no puedes, ya no hay vuelta atrás, o sea, y a, a Neo le presentan constantemente dos opciones, en múltiples ocasiones, o sea.
2: Pues desde la
1: primera pues, película, cuando le dicen,
2: Sí. esta opción tiene un futuro y la otra
1: no. O sea, sí, desde, 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 desde que su, su jefe máquina le dice, o sea, siempre le presenta, o cuando trata de escapar, siempre son dos opciones, y es una manera muy interesante de crear el guión. pero tuvo que ir lana 20 años este, después para decirme que todas sus elecciones eran ilusorias, o sea, nunca iba este, Neo elegir no salvar a Trinity, ¿por qué? Porque
0: no, pero se lo dice el oráculo en la segunda, si no es que en la primera, no, creo que en la segunda, sí si le dice, o así sea, como que tienes estas opciones, pero ya sabes qué vas a elegir. O sea, pero realmente no tienes ninguna opción. Porque ya sabes que te, qué lo, opción te es lo estoy informando por, por formalidades, pero. <ríe> pero ya, ajá, pero ya sabemos qué vas a hacer. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y qué vas a elegir? Pues siempre vas a elegir a Trinity, siempre vas a elegir al amor de tu vida. Y, y la verdad es que ya que lo vi. Eh, justamente le decía ayer a Héctor que. Que obviamente iba a traer de Rise of the Skywalker a esta conversación. No tanto porque no le he superado. Ya, ¿Ya ahora. <ríe> es, así yo, rápidamente. Yo pensé, o sea, obviamente. Yo pensé que era más tarde. Sí, la verdad es que la quería sacar más tarde, pero. Pero así nada más como para mencionarlo rápido. Eh, en el aspecto de que, justamente. O sea, lo que me encantó de volver a ver esta trilogía. Es que me di cuenta que las Wachowskis nunca le han temido, justamente a que sus tramas sean con amor, o sea, que tengan amor, y que por el amor, eh, básicamente se destruye el mundo, y, y eso como que fue así como guau, wow, o sea, eh, fue como guau, wow, o sea, ¿cómo no lo vi? Pero entiendo por qué no lo vi, porque en esa época masculinidad tóxica, y ahorita, porque evidentemente ya aprecio muchísimo este tipo de narrativas, que también no es un amor idealizado, pero al mismo tiempo sí lo es, entonces es, es muy complicado, y luego sale Matrix... Resurrections, y pues ya es otra cosa, o sea, ya nos trae otras cosas, pero eso justamente vamos a hablar ahorita en la segunda parte, entonces, no sé si quieran alguien quiera cerrar ya esta, estas tres películas con algún otro comentario, evidentemente vamos a seguir discutiéndolas, pero ¿alguien quiere mencionar algo más?
1: Bueno, si sí, nada más rápidamente que también eh, Reload eh, no, Revolution, yo creo que es de las tres originales, la que sí pongo más, bueno, de las cuatro, la que pongo este, eh, más abajito, porque Sí, como dijiste, o sea, es, es, es un poquito una extensión de una película hecha en dos partes. Este, pero lo que fue el final de la, del conflicto de las máquinas humanas, o sea, cómo logran un balance en el que Neo no mata a todas las este, máquinas y las destruye, o sea, sino que logra este, mantener un, un grado de armonía en el que sí se le iba a permitir a los humanos tener la libertad de si lo deseaba, pero también... Mantener la elección de que siguiera viviendo en la Matrix fue el final perfecto. O sea, yo amé ese final desde entonces. Y yo sí, y yo sí desde, desde que la y la he estado defendiendo.
0: Sí, ay, entonces. Ah, no, sí, sí, estoy con el micrófono. Este. Sí, creo que ya al terminar la trilogía, eh, como ya para dar paso a Resurrections, creo que a mí lo que sí. O sea, entiendo que. Revolutions, la tercera parte de Matrix es justo eso, nada más es el cierre, son las dos batallas más importantes, que es la de Zion y la de Neo yendo a la ciudad de las máquinas, y eso es ocupa horrible. básicamente el 90% de la película, eh, el otro 10%, el 5% es Trinity buscando a Neo, lo cual tiene momentos muy hermosos también ahí con esta ¿cómo se llama? Sati ¿Sí, ¿no? La niña de, del tren. Sati.
1: Sati. Sí, la del tren Sati.
0: Con Sati tiene esos momentos muy bonitos. Me acuerdo mucho que, que yo dié cuando Mónica Melucci le dice, ah, es que está enamorada. Y ahorita como lo, lo vi, dije, pues sí, claro, o sea, eso es muy importante volverlo a decir, porque evidentemente esta es la historia de una mujer rescatando a su amor, a su, al amor de su vida. Y o en este caso, bueno, sí, de Trinity rescatando al amor de su vida, y eso era lo que estaba moviendo al personaje en el inicio de esta cinta, lo cual también me encanta porque eh, ya, igual lo mencionaré más en la tercera parte, pero hay una inversión de roles muy, muy padre en todo Matrix. Pero bueno, y, y el final de Matrix Revolutions me parece un poco débil en el aspecto de que sí, ok, eh... Hubo ya una tregua con las máquinas, Nio salvó al mundo de los Smiths, bla, 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 bla. bla. Pero ya todo el mundo se murió, bueno, se muere Nio, se muere Trinity, spoilers. Y ya, el mundo se salva, fin. Ahí, el, ahí se
2: fin. notó más que nada la influencia del anime japonés, porque básicamente es el clásico final de anime que todo mundo termina
0: vendando padres. <ríe> pues es que, y a mí se me hizo, o sea, de hecho hasta ahorita que lo vi, entiendo por qué no me gustó, porque se me hace como poco satisfactorio porque ni siquiera hay como un epílogo si hubiéramos tenido un epílogo donde ya vemos no sé la humanidad como celebrando qué pedo no, 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 con... con... ¡Sí! o sea sirvió de algo Ajá, y y es que no vemos si sirvió o sea sí vemos que se salva Zion pero y <risa> o sea se murió otro héroe y se murió su heroína y valió <risa> ¿What
3: the fuck? pero yo pues creo que... eso es lo bonito a mí me gustó por eso
2: Sí, pero nomás
3: muy a todas
2: estas gentes de, ¡uh oh, sí, sobrevivimos, las máquinas se fueron. Pues sí, pero ¿cuánto te va a durar? O sea, las máquinas sí van a pro, sí van a cumplir, la humanidad no va la humanidad no va a hacer algo estúpido, o sea, ¿qué tan... Es que
1: ese, eso, lo, lo poco satisfactorio que dice ahí del final, sí es cierto, y eso fue lo que a mí me gustó, porque no quería que Matrix me diera un final bien feliz. O sea, quiero que Star Wars Ajá. me dé un final feliz. Si Star Wars no me da un final feliz, me enojo y, 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 y no estoy de buen humor. ¿Y pero... te deprimes
0: dos años seguido?
1: Ah, no, ¿verdad? Sí. <risa> okay. No, bueno. digo,
2: no tenían que darme un final feliz, feliz, pero digo, o sea, se, siento que como y... que me lo cortaron muy rápido para todo lo y... que me extendieron la pelea de Neo con los Smiths. Sí, agree. O sea, y, digo, eh, y... si, si me hiciste ese cuento largo, digo, me puedes básicamente... Extender
0: un poquito más, o qué
1: va a pasar con eso. Sí, soy Tim Tolkien de 50 epílogos después Yo soy Tim Tolkien, tengo un pero aquí sí soy Tim Wachowski, o sea, porque me gustan los dos tipos de historias. Me gusta que el final haya quedado abierto, que hubiera quedado un poquito ambiguo, así, solamente el sacrificio mesiánico cristiano de Neo, así como que decía, agua un poco las cosas, porque. Y querías, a lo mejor sí querías Un Happy Ever After este Porque pues era una Una, una historia de amor que, muy, muy clara Que en ese entonces yo tampoco a lo mejor le, le, le di El énfasis este, que, que merecía Pero bueno, ya 20 años después sí
3: Entonces tú,
4: tú, que, tú también lo bueno, dijiste, ¿verdad Melvin?
3: Yo sí y, y para quien quiera saber Hubo otros dos finales alternativos eh, En uno En un videojuego este, Todos los Smiths hacen un Smith gigante y Neo los vence a todos esos y ahí sí mata a Smith y luego el final abierto dio pie al, al videojuego que era, que era este, de estos de mundo abierto donde todos se conectan online y todo y, y ahí grabaron unos videos todavía con los actores continuando la historia de la Matrix. Así donde empieza como ya a haber este, división de facciones y todo, y las máquinas les dan permiso a los humanos para que liberen a las mentes que quieran dentro de la Matrix. Y... Pero murió de repente, así de repente murió el videojuego. Sí, oh. Otra vez sin cerrar nada, pero es yo, todo muy bueno. están continuando. Yo que me, hubieran,
2: idea. Que, okay, que okay. me hubieran podido cerrar, básicamente de que, ok, hay una especie como de tregua temporal y la gente como que no se adapte a la Matrix, básicamente, pues la van a ir sacando sin mucha resistencia y los otros van a dejar de estar chingando. que eso, o sea, porque de hecho eso yo intuí que había pasado, pero pues si yo tengo que intuir que pasó eso, pues no me lo dieron. <risa>
0: Sí, creo que yo o sea, entiendo el, no digo que necesitaba un final feliz, simplemente un epílogo, y creo que como dice Melvin, si ya lo entregaron después con el videojuego y así, bueno, ah, ok, 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 pero bueno, ya no, tenemos que soñar con un epílogo, porque el epílogo se estrenó en una secuela, y es de lo que vamos a hablar ya en la segunda parte, así que, vámonos para allá. Muy bien, ya estamos aquí para seguir hablando de Matrix. Y en, este, en la primera parte estuvimos hablando de Matrix, Matrix Reloaded y Matrix Revolution. Sí, nos llevamos un muy buen ratito, pero pues es que eran tres películas. Eh, pero bueno, ya en esta segunda parte vamos a hablar de la secuela Matrix Resurrections que se estrenó eh, justamente a mediados de diciembre en cines, que todavía la pueden ver ahí en alguna que otra función y que próximamente estará en HBO Max. Eh, la verdad es que fue muy interesante volver a ver Matrix en el cine. Porque sí, evidentemente, dije todo mi amor, lealtad y todo este lo tiene Lana Wachowski. Entonces, evidentemente, voy a arriesgarme, y voy a ir al cine a verla. Eh, no me arrepentí para nada, definitivamente. Um, pero bueno, eh, ¿cómo surge esta película? Pues básicamente Warner Brothers le dice a Lana como... Pues es que necesitamos una secuela de Matrix, te guste o no. De hecho, lo pone en la película. Y lo vamos a hacer con o sin ti, literalmente. Así que danos un guión, ¿no? Y Lana dice que justamente, pues durante todos estos años, o bueno, en los años más cercanos, eh, fallecieron su padre y su madre. Y pues que eso la marcó de una forma muy fuerte. Y que justamente en su etapa de duelo, decidió volver a acercarse a personajes que conoce y personajes que quiere mucho. Y volvió a escribir a Neo y a Trinity. Y que ya cuando le dan como este ultimátum y esta luz verde, pues dice, ok, bueno, pues sí, sí tengo una historia y pues la voy a contar. Y, y para nuestro beneficio, Warner Brothers, eh, para bien o para mal, <ríe> le da mucha libertad creativa a las personas que... Les da dinero.
1: Dios bendiga, bueno, pero no se le da el suficiente crédito por dar dinero a lo
2: menos. Sí,
0: exactamente. Sí, estoy, estoy de acuerdo, la verdad.
2: ¿Es que, ¿Qué no, onda? No, de, miren, de hecho, yo tengo una analogía, porque quería justamente decir que la cuestión del, del elegido y los textos elegidos es que todo, o sea, todo buen sistema sabe que no puede tener apretado todo por siempre. Entonces, lo que hace es que abre de cuando en cuando la válvula para que, la, para que se salga un poquito la presión. Y no, se, y no se destroce todo, y básicamente la elección del elegido es para, la, para, digamos, para el arquitecto y para la Matrix era vamos a abrir un poquito la válvula, vamos a darles un elegido, vamos a darles todo su rollo, y con eso no se, no se desmadra todo el asunto y seguimos, como, y seguimos como siempre. En cambio aquí Warner Brothers es vamos a abrir un poquito la válvula, vamos a dejar que la haga, haga nos tire piedritas y nos tire las piedritas bien duritas, pero pues está la cosa de, ah, pues ya, la Warner Bros. ya aguantó vara, y al día siguiente la Warner Bros. sigue siendo igual de poderosa que fue ayer, ¿ve? Todo se, la, todo, todo se conecta
1: Eso es así, sí, sí, por ejemplo sí, sí la pateamos mucho, yo la pateo mucho porque básicamente ha destruido mis padres favoritos, pero Dios bendiga a Warner Bros. porque da dinero y sin ver o sea da, da cheques en blanco a, a todos, o sea, ha salido una multitud de películas que te quedas cómo es posible que alguien le dio dinero a alguien para hacer esto. Y, y con mucho gusto, o sea, qué bueno que lo hace. O sea, es, es el, yo creo que es el, el estudio monolítico gigante de Hollywood que le da
3: más, más libertad a todos los cineastas.
0: A ver, a ver. Melvin,
3: ibas a decir algo, Melvin? No, no, no. O sea, es que Warner es bien raro a veces, justo de repente suelta todo, de repente dice, pone muchos saltos ¿Quién Vamos sabe? ¿Cuánto con la suelta. Ajá, ajá. Pero qué bueno, o sea, qué bueno que tome esas libertades.
0: Sí, la verdad que sí. Y es que ya habiendo visto este Resurrections, después de mi maratón de, de Matrix de la trilogía, el, me volví a ver Resurrections, este, evidentemente no en un horario laboral. Eh, y, y la creo que es, ¿Para, qué, ¿para qué te delatas el primer principio de o sea no estoy, estoy diciendo que no en un que horario no, laboral era, era, no, era, no
1: dije era, nada más era, era, era de, o sea que antes de dormir ayer se, se dormía a las 4 de la mañana estudiando para este podcast
0: exactamente gracias Héctor eso fue exactamente lo que dije Tania muy bien entonces eh, ya habiendo visto una segunda vez la verdad es que la disfruté aún más porque porque siento que una, ya entendí bien como el concepto gracias a la trilogía, haber, haber visto la trilogía, entendí los temas de las Wachowskis y en este, y ya habiendo visto Matrix Resurrections con este contexto, seguí el tema del que siempre quisieron hablar, pero que tal vez al final en, en Revolution se perdió un poco. Pero que al final del día es el tema que han hablado en todas las películas que han hecho posteriormente a Matrix. O sea, vi Speed Racer ahí, vi Cloud Atlas, vi... Sensei, y vi claro, todo va, el pues... caso de Sensei ahí también.
1: Eh, sí, también eh, estamos como de modicapro en el meme. Con
0: este que lo conozco, güey. Lo conozco. Sí, no, pero así, pero cada dos minutos. O sea, Ay. la verdad, tengo que confesar que a mí sí me distrajo la primera vez que vi, porque, porque eh, ahorita que estoy haciendo los crochets, que son los giveaways que algún día daré en este podcast. Estaba viendo Sensei mientras hacía es, los... Es, es, un,
1: es un crochet de Neo y Trinity volando. Ándale. Full size.
0: Entonces, Full size. Entonces llego al cine y me ponen otra vez a todo el cast de Sensei dije, ay Dios santísimo, no, no los puedo sacar de su personaje. Pero bueno, y ahorita la segunda vez, como ya sabía quiénes estaban y así, pues ya, ya, ya les vi más como en sus personajes de Matrix y ya la disfruté también más en ese aspecto. Pero si, si bien Matrix nos pareció, la Matrix, la trilogía original nos pareció muy revolucionaria en muchos aspectos, yo siento que Resurrections sigue siendo muy revolucionaria pero en otro aspecto yo creo que eh, ya no tenía que ser una película revolucionaria en tecnología, de hecho creo que ni lo intenta realmente eh, no quería revolucionar tampoco en peleas ni en escenas de acción, igual creo que tampoco lo intenta eh, pero Lana dijo, es que yo quiero contar una historia. Y esta historia es las elecciones que hacemos y son las elecciones que hacemos por amor. Y de eso se va a tratar. Y al inicio voy a quejarme y voy a poner por escrito que todos ustedes con sus análisis y con todo lo que me echaban de Matrix, nada más me estresaban mi vida. Y por un momento los odié. Pero ya no tanto. Perdón. Y eso me encantó también, o sea, creo que Matrix y Resurrection, si la dividimos en dos partes, yo creo que la primera parte es justo eso, es como una crítica, un análisis, una reflexión sobre lo que significa Matrix para Lana Wachowski, y, y la segunda parte ya es la película dentro de Matrix, que, que ahorita la segunda que ves que la vi, la verdad es que fluyen muy bien las dos partes, o sea, se sienten muy conectadas, y solo la cuarta pared la notas cuando sabes que, que es Lana expresándose a través de Neo y a través de todas las personas de, de este lugar de videojuegos. Y, pero yo creo que si no eres una persona que está como buscando esas referencias, yo creo que es más fácil que entiendas que es como parte de una trama. No se siente tan forzado como lo sentí al menos la primera vez que lo vi. La segunda vez como que lo sentí fluir mucho más. Y bueno, antes, antes de ir a sus reflexiones de Matrix, eh, sin muchos spoilers, porque ya supongo que mucha gente no la ha visto. Eh, sin muchos spoilers ahorita. Pero es una sección con spoilers al final. Este, ¿De qué se trata esta película, esta secuela de Matrix? Eh, básicamente, iniciamos... En... Bueno, el inicio es algo interesante, así que no se los voy a spoilear Porque sí me sacó un poco de onda cuando lo vi y la verdad está interesante Pero bueno, básicamente regresamos con un tal Thomas Anderson Que es el creador de un videojuego llamado The Matrix Y que ahorita está haciendo otro videojuego llamado Binary Y pues lo vemos en su vida, donde eh, sabemos, nos enteramos que una vez intentó suicidarse Porque pensó que él era el personaje de su videojuego The Matrix y pues eh, un buen día llega alguien de su videojuego a buscarlo y a decirle que todo lo que pasa en ese videojuego de Matrix es la realidad. Así que así empieza Matrix Resurrections y, y me gustaría saber la experiencia de Melvin al ver la película de Resurrections. Eh, ¿Qué sentiste? ¿Qué te dejó? Y así sin spoilers, ¿qué le puedes decir al público?
3: Sin spoilers, a ver. Este, pues desde los trailers se veía que iba a pasar algo raro. este, Yo sí sentí que se iba a ir como por una... O sea, por una narrativa más tradicional. O sea, volver a... a ah, ok, por, por alguna razón ahora otra vez las máquinas están peleando contra los humanos y así, ¿no? Este, O sea, como repetir lo que ya se había hecho. Y... Cuando le empiezo a ver justo la primera mitad es súper es rara porque sí rompe con... Se siente que está como cayendo en un lugar como sencillo, así como de... Hasta autocriticando su propia película, así pero como de... Ah, ya me vale lo que estoy haciendo acá, pero después estás entendiendo como por qué está... Como cayendo en estos lugares de análisis, de... ...la propia Matrix y todo eso... ...y ves que el giro... ...lo está haciendo ahí, ¿no? ...desde el mismo análisis de... ...o sea, se vuelve consciente de sí mismo... ...y eso está bien loco... ...y luego... ...dije, ok, bueno, esto ya... ...como que se, se alejó de todo lo que era... ...la Matrix, y creo que creo que sí, o sea... ...cambia en muchos aspectos... Este, ...lo que fue la trilogía original y Pero lo que yo creo es como, bueno, ya también estamos en, en, en épocas de multiverso Donde ya esto puede agarrar como para cualquier lado Yo creo que hasta hace un par de años hubiera sido muy difícil que esta peli hubiera salido Porque justo en, arma una propuesta completamente nueva Que, o sea, para mí es como, bueno, esto no es la Matrix anterior, ¿no? Y cuando aceptas eso creo que ya entras en el juego de lo que están presentando y este y lo puedes disfrutar más, ¿no? Yo lo analicé, yo, yo lo empecé a entender como de desde qué lugar la directora está tomando esta nueva película, ¿no? ¿A cuál? ¿Por qué la llevó a tomar estas decisiones, no? ¿Por qué cambiar el tono de, de Matrix? ¿Por qué cambiar todo lo que ya estaba establecido, no? Tiene mucho sentido, o sea, creo que termina por volverse esta una peli de de autora porque porque de plano no es como nada más seguir las, conv las convenciones que ya ella misma ya ha establecido, ¿no? Sino que más bien este y ahora como lo hace sola es como, ok, ¿cuál es mi visión de la Matrix ahora?", ¿no? Justo lo que decías, ¿no? De de que han pasado muchas cosas a nivel personal desde Revolutions este a Resurrection, ¿no? O sea, la directora es otra, entonces creo que desde ahí hay que ver la Matrix, ¿no? O sea, porque cualquiera pudo haber hecho una Matrix 4, ¿no? Cualquier director o Warner incluso pudo haber dicho, ah, pues sigue como el mismo canon, ¿no? Sigue el mismo, este, eh, máquinas contra humanos y realidad virtual y juega con los efectos, ¿no? Este, pero aquí creo que no, creo que fue es una peli súper personal de Lana, este, de decir, este, ahora yo, o sea, yo ya no habito la Matrix de la trilogía original, yo ahora habito esta Matrix, ¿no? Que es completamente diferente, ¿no? Y creo que es un statement muy fuerte a, a, a lo que ella ha cambiado ahora, ¿no? Como persona y como directora. Y creo que por eso está muy fuerte Re Resurrections.
0: Sí, completamente de acuerdo. Sí, y, y ¿saben que O sea, creo que... Mi único disgusto, entre comillas, con Resurrections es, es lo que dice Melvin, que es que no es disgusto, pero porque lo entiendo, pero no me gusta el cambio, que es más que nada al nivel estético, al nivel de edición y al nivel también de peleas y al nivel de acción en general, creo que sí se me hizo como más chafa, o sea, ya no tiene la elegancia que tenía la trilogía original de Matrix. Pero pues como bien dices Melvin, o sea, la directora y es otra, no le interesa tener tal vez esos estándares estéticos que tenía justo hace 23 años y, y que tampoco siente que los necesita para contar la historia y eso, eso sí estoy completamente uh -huh. de acuerdo con todo lo que dices. Eh, pues Tania, yo no sé tú cómo, cómo viviste Matrix Resurrections, ¿Estás, ¿estás de acuerdo con la visión de Melvin acerca de la película?
2: Ay, pues no. Lo, mira, la
0: verdad es que yo yo fui en
2: plan en, en plan de, de de quiero escaparme al cine, necesito escaparme ya, está, están las filas y las filas del Bebé Araña, pero oh, Dios mío, van a estrenar otra de Matrix. Bebé Araña. Y, y mi actitud con Matrix siempre ha sido de, de, mira, la verdad es que no necesito más Matrix, pero, pero si, si las Wachowski me lo ofrecen de corazón, yo se los acepto. Y fue así con cara, y pues aquí la pregunta fue de, ok, Lana, ¿me estás ofreciendo Matrix de corazón? Y yo siento que hasta cierto punto sí me lo ofreció de corazón. La cosa es que probablemente tal vez la oferta no era la que estaban esperando muchos. Uh -huh. Pero me di cuenta que a mí sí me gustó. O sea, incluso si... Si Lana estaba teniendo básicamente... No estaba tratando de repetir lo mismo, sino estaba yéndose por otro, por otro rollo. O sea, aquí en lugar de tener básicamente un guión perfectamente controlado, con, con una iluminación perfectamente filtrada, aquí no es... No, es luz natural... Y muchas de las escenas las vamos a improvisar porque así me, a, así he decidido que quiero hacer ahora. Y pues sí, supongo que para la persona que básicamente estaba acostumbrada a que Matrix fuera de cierta manera, ¿verdad? Pues es un poco chocante, pero considerando que prácticamente la película es es, empezamos con unos personajes viendo como que una repetición de las primeras escenas de Matrix. ¡Ah, esto!
3: Justo yeah. lo que no quería decir just no, Justo,
4: <ríe>
2: <¿J> Justo? <ríe> <ríe> Adelante también, sigue Sí, o sea, digo creo, creo que te das cuenta de Ah, no, pues mira Ahora estamos viendo todo esto Con una diferente iluminación O sea uh -huh. Entonces Entonces sí te das cuenta de Ok ¿Qué me vas a ofrecer esta vez? Y y pues lo que sí vi es que las opiniones están muy divididas, o sea, o la amaste o la odiaste, uh -huh. pero realmente casi no vi personas que dijeran, eh, pues estuvo bien, o sea, eso, eso casi no lo vi. O sea, y a mí me encantó mucho, pero por otra parte yo soy muy fácil de complacer. Uh -huh. O sea, digo, probablemente en seis meses ya, no, ya se me va la novedad, pero pues hasta ahorita pues sigo bastante alegre con lo que salí. Pero digo, por otra parte, yo llegué, yo siempre llego, haz de cuenta, con, con el contexto... Entonces, pues yo llego pensando, yo llego diciendo, bueno, o sea, pasaron 20 años, me van a dar una cosa que son 20 años después, con la, con la, digamos que con la perspectiva de Lana, 20 años después, no me van a dar lo mismo, y es más, probablemente,
0: considerando que esto se ve que se está poniendo muy metatextual, o sea, no, y yo creo que hubiera decepcionado si hubiéramos llegado y hubiéramos tenido lo mismo. O sea, sinceramente, sí, sí, sí.
2: Sí. no, la verdad, personalmente, yo sí me hubiera enojado si me hubieran vuelto a dar Revolutions otra vez. Exacto. Ajá. Entonces, ponle tú que tal vez yo no la voy a poner arriba de la primera de Matrix, pero yo tengo el problema de que, de que siempre pongo a la, a la primera. O sea, como pueden ver en mi especial, en, el espe en, en lo que platiqué de Anne o sea, si a mí me pones una serie de novelas y, y me preguntas ¿cuál es, cuál, es la, cuál es tu favorita, yo siempre voy a decir la primera, porque para mí los cimientos son importantes. Uh -huh. o sea, tienen que ser unos cimientos muy extraños, muy no muy fuertes como para decirte no, 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 no la primera no e, e incluso, incluso o es sea, si así, no, sabes que respeto a los cimientos o sea, para mí los cimientos son importantes eh, entonces hazte de cuenta, a mí me pasa de no, es que sabes que la primera pero en el caso de Matrix, la primera para mí es la que más se respeta, porque por otra parte siento que también se sostiene solita o sea, puedes eliminar yo siento que básicamente puedes eliminar todo lo que sigue y, y tienes todavía un, un completo. Uh -huh. En cambio, pues, en, en cambio, pues, si quitas básicamente Revolutions y, y Reloaded, ¿verdad? No te quedas con algo incompleto al primero. Entonces, por eso como que le tengo, como que le tengo parcialidad. Pero me doy cuenta que, te has cuenta? Que con todo y que Resurrections construyó básicamente sobre, sobre la 2 y sobre la 3, o sea, porque no, no, no es una película que digas, ay, no, se saltó básicamente la, la, las otras dos y se fue a la tercera. No. O sea, construye sobre todo lo que hizo. O sea, esa se, se basa enteramente en los cimientos. Pero me doy cuenta que me gusta más que la... Que me gusta más que Revolutions. A mí me gusta más que Revolutions. Pero... Pero por otra parte, como que sí me alegró de que sí, sí está construyendo sobre lo que hizo y no está como que nomás por encimita. O sea, siento que esa película es así de, ah, no, pues mira, o sea, yo te planteé yo, yo te planteé que llegamos a una alianza contra las máquinas y que acabó la guerra y todo eso, o sea, ah, bueno, yo te voy a construir sobre eso. No, no pienso decir, ay, no, ¿sabes qué? Eliminé esto porque me valió... Madres. No, o sea, yo puse estas piezas y ahora voy a, voy a trabajar con ellas. Y, eso que... y, y siento que, que sí lo hizo, o sea, que siento sí. que no nomás lo hizo como por procedimiento y, ay, tengo que, tengo que tomar en cuenta que esto hiciste es y a otra cosa mariposa. No, o sea, esto se basa enteramente en que viste las otras.
0: Sí, sí, completamente de acuerdo, y de, de hecho había justamente este dilema de que decíamos, ¿no? De, ah, es que tenemos que volver a ver las tres de Matrix para entender esta de Matrix, ¿no? Y mucha gente, hasta uh, yo pregunté y me decía, no, 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 ya dijeron que es una cosa completamente diferente, no tienes que ver las tres primeras de Matrix, pero en, en mi opinión, yo sí creo que tal vez no las tenías que revisar, pero, pero sí si las te tenías sabes, que haber visto. Pediazo. O sea, es que sí, o sea, no puedes ver Matrix eh, Resurrections sin saber absolutamente nada de Matrix. Eh, te va a funcionar en un nivel, pero no te va a funcionar en todos los niveles. No sé, no sé qué pienses tú, Héctor, de esto. O sea, ¿crees que sí? O sea, puede verla alguien esta película y decir si ¿sí la entendí sin
1: haber sabido nada de Matrix? O sea, una persona de 12 años. Sí, sí sin, sin ver absolutamente nada de Matrix, yo diría que no. Como, o sea, como bien dices, no creo que sea necesario volverlas a ver, o sea, tenerlas eh, frescas, pero sí necesitas tener una idea más o menos de, de, lo, que es, es, de lo que es Matrix. O sea, porque... O sea, como bien dijiste hace un ratito, o sea, eh, Matrix Resurrections son dos películas distintas. O, sea, o tiene dos partes, este, que sí yo la sentí, este, un poquito separadas. Este, no la he vuelto a ver, a lo mejor no me pasa lo mismo contigo, pero la primera peli, o sea, la primera parte de la película, esa me pareció así como que bien, bien interesante. O sea, porque. Bueno, creo que aquí hemos leído, hemos escuchado de, el, el concepto que trata sobre la muerte del autor. O sea, que básicamente dice que un un autor eh, eh, lo que un autor lo que un autor piensa de su obra o o lo, los aspectos distintos de su vida que quiere plasmar en ella básicamente no importan o sea lo único que importa es cómo la obra es interpretada por sí misma ese, ese es un concepto académico este literario que se utiliza para para juzgar este en, en muchos en muchos aspectos o sea y la parte que me parece así, bien super interesante super interesante es que eh, Lana Wachowski llega y lo rompe y lo quema y te dice así como que bien directamente, o sea les voy a decir lo que es Matrix y, y Matrix, es, Matrix es mía, pinta los dos uh -huh. dedos, suelta el micrófono y se va volando o sea, es, es así como que ¿Sí? bien claro, y la primera parte o sea, te va mostrando todo lo que las demás personas piensan que supone que es Matrix, y Muchas de esas cosas son ciertas, porque Matrix es un montón de cosas, o sea, sí si es Bullet Time, sí si es conceptos filosóficos que te vuelan la mente, sí si es, este, si es, es la acción, es todo eso, o sea, pero también este son las cosas que, que dice, es que es criptofascismo, es sobre capitalismo, es sobre este, eh, eh, las personas trans, o sea, todo ese tipo de cosas conforman la Matrix, o sea, y aquí estamos en el caso de un autor que regresa 20 años después de que hizo su obra para explicarle al público lo que significa, y la verdad la entiendo perfectamente, porque imagino que le ha, de, le ha de causar mucho disgusto, mucho odio, ver cómo, sobre todo en los últimos años, se han tergiversado ciertos aspectos de su obra, o sea, yo creo que, bueno, sobre todo, estoy seguro que Tania 100% está familiarizada de cómo se utiliza el término este de, de la píldora roja en estos días por ciertos este ciertos segmentos de la de la población o sea digo bastante extraño es lo contrario básicamente de lo que te estaba diciendo este lana wachowski y, y por ejemplo hay un, un un momento este muy gracioso en el que sale el, en, en el mundo real de que si pasó que elon musk el, sí. eh, el dueño de tesla Mm -hmm. empieza como
2: la chiste de bar él lo él lo Ivanka Trump ¿Sí, sí? entraron
1: es a <risa> sí. un pone pone un tweet que dice tomen la, la tomen la pastilla roja y y luego pues contesta Ivanka Trump también el tweet ya me la tomé y luego sale este Lily dice fuck you Podovio <risa> podovio o sea Ay, que sí. es es sí. es una cosa se ha, ha de ser este muy frustrante para ellas o sea que ponen su corazón su alma para todos esos temas importantes en una película y los utilizan a su conveniencia. Así que 20 años después llega Lana y nos dice que es Matrix. O sea, y es muy interesante que un autor haga esto en una película, en un blockbuster hollywoodense. O sea, y es toda la parte de la que estamos hablando, todo el metatexto acerca de la creación del videojuego de la Matrix que fue creado por Thomas Anderson, z y cómo poco a poco eso había sido el papel creado por la Matrix para, para controlarlo. Y está la segunda parte de Matrix Resurrection, que nos dice también exactamente qué era la Matrix, pero así ya, ya no, lo, no, lo, no nos lo dice tanto, sino nos lo muestra, que es lo que estamos diciendo, lo que hemos dedicado al podcast. Es una historia de amor. Es una historia este, bastante cursi acerca de cómo... En no tenemos este, realmente elecciones cuando se trata acerca de nuestro corazón. Y me imaginé que iba a ser este, algo así, porque es, es más o menos lo que conozco de, de, de las guachadas, que es la razón por la que me gustan este, mucho sus historias. Además de los, de los temas este, filosóficos profundos, ambas son muy humanas. O sea, a, a, me me adoro Cloud Atlas, este, adoro Sensei. O sea, son... son este, son historias que nos hablan acerca de los sentimientos más profundos de la humanidad. O sea, así que esa parte de lo esperaba. lo que no esperaba es lo que también dijo Edith hace un rato, que iba a ser como Matrix, pero al revés. Iban a cambiar, se iban a cambiar distintos papeles y es, es, es también lo que me gustó mucho porque sí a lo mejor este, tenía un poco de críticas en las anteriores, o de las pocas críticas que le tengo, es que a lo mejor Trinity queda un poco relegada porque todo siempre tiene que ser sobre el único, el principal elegido, que es Neo. Y aquí se lo cambian. Y todo es acerca de tratar de salvar, de despertar y de rehacer el personaje que es Trinity. Porque ahora uh -huh. ella es la importante y sobre todo aún más importante ellos dos juntos. Porque ellos dos juntos son más fuertes Separados. Eso es lo que la, la Matrix reconoció y lo que la Matrix quería, este, o los que ahora son los, los, este, los directores de la Matrix reconocían y que querían evitar a toda costa. O sea, todos los temas <ríe> Qué bonito. Es, me, me parece que los plasmó de una manera bien padre la película. O sea, no me parece que va a ser tan este, groundbreaking como era la primera Matrix. O sea, eso es básicamente imposible hacerlo con el mismo nombre y con la misma propiedad. O sea, pero si se tenía que hacer una secuela de Matrix 20 años después, la verdad no le tengo ninguna queja. O sea, todo lo que me gustaba de Matrix estaba ahí y fue ver este, de vuelta a, a, a viejos amigos después de mucho tiempo. Es, un, es, una, es una historia este muy emotiva y muy bien contada, a pesar de los, un par de detalles que es lo que se ha dicho. A lo mejor sí, las peleas no son tan espectaculares como las de la trilogía original, pero yo creo que a lo mejor ese no era necesariamente ya el punto. O sea, porque yo creo que Lana muy inteligentemente se dio cuenta que no iba a poder superar ese aspecto de la banda. O sea, Así que ni siquiera lo intento.
0: Ajá. Sí, y se, se le respeta eso, la verdad. Este... Sí, como digo, o sea, lo quería mencionar por si van con esas expectativas, pero definitivamente es eso. O sea, no, no es algo que... Tal vez es algo que extrañé o que me extrañó que no se respetara, eh, comillas, comillas. Pero como ya bien, bien como bien dijiste, Héctor, o sea, Lana dijo, voy a hacer esto y si les gusta y si no, pues también. <risa> Así que son mis reglas, es mi es creación y yo voy a sí. hacer lo que quiera con esto. Y como, como dice Saulo en el, en el chat, dice, hay fans que están tan anclados en las películas anteriores que esta nueva propuesta que se que se sale de esos parámetros, terminaron odiándola. Y sí, es eso. Eh, creo, que, creo que es como eso. Como dijo Lana Fuck you Exactamente. Eso. O sea, exactamente porque lo que ya sabemos y que repetimos en este podcast es que el cliente no sabe lo que quiere. O sea, no, no, o sea, nosotros, o sea, Tania y yo decimos como, ah, queríamos como un epílogo en Matrix, este, en Revolutions, eh, tal vez queríamos algo acá, bla, bla, bla. Pero si nos lo daban, y nos lo daban mal, y hubiéramos dicho, no, es que ¿saben qué? Yo le hubiera quitado el epilo, o sea es, Entonces, al final del día, pues es lo que es, y es lo que eh, el autor quiere, y en este caso es la autora, entonces, uh, o sea, yo, soy, ¿no? yo, yo Digo, yo a, la, que... a la hora de la hora, yo
2: llegué a un momento con Matrix de, de ¿sabes qué? A Matrix la quiero con todos sus defectos, o sea, claro, tal nunca. vez yo siento que me, quedo, me quedaron a deber, pero... Pero yo decía, no, pero pues a la hora de la hora, los recuerdos han sido buenos, el viaje el viaje ha sido divertido, digo, no, no tengo tanto inconveniente, o sea, uh -huh. pero, pero pues sí, o sea, pero yo me quedaba, bueno, sabes que me hubiera sido padre que me dieras un epílogo, luego, luego supe que hubo otro videojuego, el cual nunca pude jugar, ¿verdad? Y eso
0: como que me dolió un poquito. Sí, que nos comentaba Melvin.
2: <risas> no, es que ya ves que luego salió el Path of Neo, o sea... ah es que hay hay
1: algunos clientes que a lo mejor son un poquito demandantes en ese aspecto Y eso lo podemos ver en, yo creo que en la mayoría de los finales en muchas propiedades O sea, por ejemplo, me gustó también mucho el final de Lost Y ese en general todo el mundo
0: ¿No dijiste dijiste me gustó?
1: Me gustó. Ay, no,
0: ah, ¿te pero me gustó. Siéntate, ah, okay, no, okay, o sea, todavía, todavía, todavía. la que la todavía.
2: comparación está Porque con todo y todo, o sea, las Wachowski no, 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 o sea, incluso en sus momentos más impro, impro de improvisación. No caen, no caen en lo de los de, ay, pues es que... O No, no, me voy a pasar el, todo el, el
0: programa defendiendo el final de los... Pero lo puedo hacer. No, pero digo, o
2: sea, si, si algo tienen las guachos, que es que tienen dirección en el sentido de saben a dónde quieren llegar con esto. también los, O sea, no está hablando los... de
1: el, el, realmente el, el, el camino de los... Sí, hubo algunas desviaciones, pero sí, sí. el final de los... A mí me, me encantó, me gustó uh -huh, mucho porque sí. fue el final de la historia que ellos estaban tratando de contar. Mm. Igual así también Matrix Resurrección es el epílogo de la historia que, ellos, es, eh, que, ellas, eh, que eh, ellas estaban tratando de contar. Y algunas veces los clientes, en este caso los fans, se enojan porque no les dan lo que ellos pensaban que era la historia que estaba contando. Esto obviamente no aplica para Game of Thrones o, 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 o sí, Tron, no, que son objetivamente terribles.
0: O sea, tienen que Eso, ser cuentes dentro de oh. su universo. O sea, es,
1: eh, es hay, hay cosas que son objetivamente terribles. Sí. No estoy hablando de esas. O sea, pero, por ejemplo, mí me gusta mucho el final de Battlestar Galáctica y también este, muchas personas lo, lo odiaron. Porque igual, cae dentro de lo mismo. Y también, volviendo a Matrix Resurrection, o sea... Esta es la historia que ellas, están, ellas, están, ellas quisieron contar, o sea, si no te gustas porque a lo mejor en tu cabeza tenías otra historia que no era la que, mm. que ellas
2: querían contar. Uh -huh. Aunque digo, sí, por otra parte, como ya dije, siguen la bonita tradición del anime. que Tenemos que hablar de la, de la inspiración del anime de la historia porque hay algo que yo tengo que decir. Edith ya sabe qué quiero decir. Lo, lo, lo hablabas en la tercera parte, ¿va?
0: Va, ¿qué va? <risa> ¿Qué pasa, Melvin?
3: No, que los que siempre han sido, o sea, lo chido de ellos ha sido que les ha valido mucho lo que la gente diga. Esto Dios no me diga por ello. Ajá. Este, spoiler alert, hablando del juego de Path of Neo, es un juego como bien bonito, así muy zen, de, de todo el camino de Neo, y te muestra mucho lo que pasa entre Matrix y Matrix Reloaded, ¿no? Y cómo va aprendiendo y todo. Y al final se vuelan así todo te cortan el juego, te cortan el videojuego, o se estás peleando con Smith, te lo cortan, se, se, cra se crashea todo y aparecen versiones de las Wachowski en 8 bits y te empiezan a echar un speech así de, ah, bueno, sabemos que este el final no le gustó a mucha gente del público y por eso quisimos hacer otro final y a ver si les gusta más y vamos a tirar toda la casa por la ventana y va a ser Kaijus contra Nio y así y disfrútenlo así, todo no, vale madrista, digo, y ya por eso es cuando te dan tu pelea con el gigante Smith contra Neo.
0: Ah, ok. Es genial. Okay, okay. Mira, qué interesante, qué padre.
3: Sí, sí, sí. <risa> Porque sí te
0: saca mucho de onda, ¿no? Que de repente... Sí, sí, te pasa... sí,
3: te saca, ajá, ajá. Y dije, ah, ya lo habían hecho antes, ahorita me acordé. <risa> <risa> qué
0: cool, sí. la verdad, qué cool. Pero bueno, uh -huh. pues, pues la verdad, este, a mí me gustaría dejar ya aquí eh, Matrix Resurrections. Yo sé que no hablamos muchísimo de la película, eh, Tal vez ya hablamos un poquito más ya con spoilers en la tercera parte porque ya en la tercera parte tenemos que descifrar el mensaje que es Matrix para el mundo y, y evidentemente ya tiene que ser con spoilers de esta, de esta película, así que dejemos que la tercera parte sea con spoilers eh, vayan a ver Matrix Resurrection ya para quien no quiera oír más spoilers como creo que ya les dimos como un poquito un panorama de lo que pueden esperar que es básicamente que no esperen nada <ríe> solo siéntense y disfruten el viaje <ríe> como bien dijeron eh, Mira, por... siéntense en el
1: restaurante y confíen en la chef sabe lo que hace no esperen este, algo en particular
2: Exacto. Yo, yo solo tengo la pregunta. La Matrix me va a decir que mi filete está bien jugosito y delicioso. Yeah. Esperemos que sí. me va a
0: trolear. No, yo, yo pero cómo, que sí.
1: Pero, sí, ¿cómo sabía bueno. la Matrix a qué sabía un filete? Bueno, así, eh,
0: Efectivamente. Y bueno, rápidamente en el chat, Sofía dice que el final de Lost es lo mejor. Exactamente, Team Lost. Perfecto. Muy bien, me, me gusta, me gusta que, que sepan lo que es bueno en este. Para el
2: siguiente, salvamos lo que amamos.
0: ¿Ten? Ah, ten, tal vez, tal vez. Este año mi rewatch va a ser de Lost, porque sí tengo mucha curiosidad de volver a ver la serie. Eh, bueno, esa ya será otra plática. así que sin más, vayan a ver Matrix Resurrections, está en cines y próximamente va a estar en HBO. Así que nos vamos a la tercera parte, donde ya va a haber un poquito más de spoilers, por si ya no quieren escuchar spoilers, ya saltense esta parte, vean Matrix y luego regresen. Así que vámonos a la tercera parte. Muy bien, ya estamos aquí en la tercera parte para seguir hablando de Matrix Resurrections y bueno, ya en general de qué significa la Matrix para el mundo, para el cine y para los espectadores. En la primera parte hablamos de la trilogía original de Matrix, que es la película de Matrix del 99 y Matrix Reloaded y Matrix Revolutions del 2003. Y en la segunda parte hablamos de Matrix Resurrections, para que ya se dieran una idea de más o menos qué esperar o qué, qué nos gustó en términos amplios. Y ahorita pues ya vamos a tocar un poco más spoilers, porque vamos a hablar de qué significó todo este viaje de Matrix a través de estos 23 años que pues, culminaron un poquito ahorita con esta cuarta parte, y que sinceramente a mí me gustó muchísimo porque... Como ya les estaba comentando en la primera parte, eh, Revolutions sí me dejó como con ganas de un cierre diferente, un cierre distinto a ciertos temas. Y eso lo digo de ahorita, eh, porque si me preguntaran hace una semana yo tenía la idea que había odiado ambas películas y que las dos películas eran una basura, tanto Reloaded como Revolutions. Y, y ya que las vi ayer dije, bueno, no solo no son una basura, son unas malditas obras de arte, pero, <ríe> aún así, Res Revolutions me dejó como, como debiendo, como que ese final no me encantó, porque si bien ya he dicho que acepto finales trágicos, realmente sentí que el final trágico como que no le quedaba muy bien a la trilogía, como que, ok, lo entiendo, pero no lo respeto. <ríe> Entonces, este pues sí, llega Lana y me dice, este Edith, yo sé que... No sabías, pero ya lo vas a saber en un futuro <risa> que Revolutions no te va a encantar el final. Así que te voy a hacer Resurrections, que no solo va a ser, cerrar todo el arco argumental entre, trio, tri, entre Trinity y entre Neo. Que no... Trío
1: es el, el, el chip.
0: <risa> Exactamente. No, entre Trinity y Neo va a cerrar sus arcos y al mismo tiempo va a reforzar el mensaje que he querido dar esas tres películas y que, bueno, en las anteriores tres películas y que tal vez en la tercera no reforcé lo suficiente. Eh, eso obviamente lo dice Edith pensando lo que le diría a Lana Wachowski, ¿no? Entonces, este, para mí eso fue Revolutions. O sea, sinceramente creo que. Todo lo que dice Lana en Revolution, digo en Resurrections... Perdón, es que sí está difícil confunden los dos nombres. Pero bueno, todo lo que dice Lana en Resurrections... ...son temas que ya venían de Matrix, de, de la trilogía original. Son temas que resalta, que subraya... ...que le pone cinco marcadores fosforescentes... ...y que dice, este es el mensaje de Matrix... ...y que como bien ya decía Héctor, me vale si les gusta o no... Y por si no había quedado claro, va a haber un cielo con arcoíris.
3: <risa> bueno, oh, sí. que,
0: me hubiera encantado que hubieran terminado con un arcoíris, pero tal vez ya era too much. <risa> eh, casi,
3: casi. Casi, casi.
0: Y, y creo que al final es eso. Es como decía Héctor, o sea, le dieron muchísimo más este protagonismo a Trinity. Eh, y al darle más protagonismo a Trinity, el hecho de, de hacerla de hacer posible que su personaje ya sintiera la Matrix igual que a Neo, que la volvieran un igual a Neo, literalmente, o sea, literalmente es ya un igual a Neo, le da mucho poder a este mensaje de los cambios de rol, de, de hecho, eh, esto lo mencionaba porque en Twitter eh, hubo una persona que hizo un hilo sobre todas las referencias de Fairy Tales, que hay en The Matrix, incluyendo, bueno, resaltando que las dos principales es La Bella Durmiente y Rapunzel. Y cómo estas ambas este, narrativas fantásticas se reflejan en, de una u otra forma en ambos personajes. A veces Trinity es eh, el personaje femenino narrativamente hablando que tiene que ser salvada, y a veces Nío es el personaje narrativamente femenino que tiene que ser salvado, y viceversa. Entonces, ¿qué es algo que no había notado per se? O sea, sí lo había notado, pero tal vez no había podido haber no lo había podido poner en palabras. así ya. Yo lo
2: siento más al este del sol y al oeste de la luna. Ok,
0: okay. ¿Cómo, ¿cómo es eso, Tania?
2: Bueno, lo que pasa es que el, al este del sol y al oeste de la luna empieza un poquito como el cuento de Cupido y si que donde, donde, donde básicamente la protagonista la casan con una figura que no puede ver en la noche y que tiene prohibido verla. Obviamente, eventualmente la ve, y, y está la cuestión de no, pero ¿sabes qué? O sea, todavía hay otra oportunidad. Eh, estoy en el castillo del este del sol y al oeste de la luna, y si logras encontrarme y evitar que, que mi madrastra malvada me case con, con una ogresa, ya chingamos. Y básicamente la protagonista tiene, tiene básicamente que irse en una quest, encontrar al viento del norte... Eh, para que la lleve des después de que luego encuentre a los otros cuatro vientos a los otros tres vientos llegar al castillo básicamente encontrar la manera de el, encontrar la manera de ver su amor porque básicamente la madrastra sabe que, que, que la fulana viene a buscarlo y, y le trata de hacer el truco de, de, de ay es que no está, está dormido está dormido está dormido y, y, y creo que también básicamente ella tiene que entregar objetos en su quest y hasta salir huyendo a menos que estoy confundiendo un poco la historia pero sí, o sea, básicamente se invierte en los papeles de que ella tiene que ir a rescatar a su príncipe. Ya, mira, qué, qué entonces, interesante. Ju entonces, justamente esa cuestión de, de, de ahora tú la traes, uh -huh. como que yo la, si por eso yo la siento más como, como al este del sol y al oeste de la luna. O sea, primero yo te saco de tu mala situación y ahora es hora y ahora es tu turno. Claro. Y así
0: nos vamos a ir. Y, y es que sí, o sea, la verdad que todas estas referencias sí aplican 100%. Eh, la, la tuitera que les menciono se llama fangirling only, fangirling-only, y, y salud. Y Gracias. justamente habla, eh, eh, bueno, ella sí pone como todas las referencias de La Bella Durmiente y de Rapunzel en el aspecto de que hay torres, de que hay justamente los besos que reviven a la persona. En el caso, por ejemplo, primero fue Nío. Eh, en la primera película que funcionaba como La Bella Durmiente y que Trinity revive con El Beso del Amor eh, y luego se revierte esto para la segunda película y ahora es Neo quien tiene que revivir a Trinity con El Beso del Amor. Eh, que Nio por ejemplo en esta película lo encierran en la torre de Rapunzel y literalmente Morfeo este nuevo Morfeo le dice te encerraron en la torre de Rapunzel <risa> y cómo pues <risa> tiene que pues, ser rescatado también para ir a rescatar otra vez a otro amor eh, cómo cómo funciona el personaje de Sati en justamente este en esta búsqueda de de, de encontrar esa persona perdida. La verdad es, está muy bueno el hilo, se los voy a dejar ahí en, yo creo que en el Facebook y en el Twitter para que lo vuelvan, para que lo chequen. Me, me gustaron muchísimo las, las referencias, incluso las cápsulas donde están eh, conectados a la Matrix, las, le, las compara con los... Eh, ¿Cómo que se llaman? Este, uh, sí, bueno, los... Es que les dice coffins, pero no son ataúdes, son más como. Pues sí, como camas, vamos a decirle, como camas uh -huh. que, se, que se utilizan, ¿no? Para que las princesas, donde están dormidas en el sueño eterno, uh -huh. como por decirle de alguna forma, ¿no? Y, y bueno, como digo, o sea, la verdad es que a mí. Eh, Resurrections. Pues me gustó un montón por eso. Porque es. Es eso. O sea, creo que a veces Sensei a mucha gente no le gusta. Eh, quitemos a la gente racista y homófoba de, de ese público. <risa> Pero bueno, la gente que no es así no les gusta porque es demasiado. O sea, siento que Sensei es como... Todo mundo tiene las emociones a la flor de piel todo como el Como algodón tiempo. de azúcar. Sí, es o sea, dulce. todo el tiempo, no. todas las frases, todos los dichos, todo es porque la vida es hermosa y hay que vivirla, y hay que vivirla así, amando, y con el poder de la amistad y el amor y la valentía y la verdad. Y está así como, oh, ¿por qué? Esto es demasiado sencillo. Y... Son
1: como los cariñositos y los cariñositos tuvieran sexo cada temporada
0: entre todos. Ellos. Literalmente, tuvieran orgías, lo cual está bien. La verdad, eh, bueno, ahí, ahí se me olvidó decirlo, pero Reloaded caminó para que Sensei pudiera volar con sus orgías.
1: Y esa es una de las escenas más odiadas, yo creo, que en la historia del cine. Es increíble la gente que ah, odia ¿no? esa parte. Yo, yo no el, sé por qué. La odia, sí, El El Raven en Sion de, la, de Reloaded. O sea, es... Trigerea a todas las personas, o sea, cuando te dicen, es que las, las secuelas de Man son horribles, esa es de las primeras, o oh, yo creo que la única que se acuerdan este, para señalar este su, su odio. Está bien extraño, o sea. Y es
2: que, ¿sabes yo, qué? Yo, no, yo es... no entiendo por qué lo odian, o sea, no, digo, ok, tal vez okay, tal vez perdemos mucho tiempo en el Rey, tal vez tal, tal vez así como que, ay, sí, me están presumiendo que están teniendo un Rey, pero... Pues digo, ¿por, ¿por qué no tremendo. podrías <risa> creer que la gente es así? O, o sea, ¿qué o sea crees? Podrías entenderse, si, por ejemplo, que no,
1: es que es demasiado innecesaria, que no es innecesaria, o sea, porque si algo nos este tipo de historias de que si no muestras por qué está luchando la gente, eh, son huecas.
2: Exacto. Por eso, digo, eh, okay, pero o sea, eh, está en, entendería larga para tu gusto,
0: pero. Eh, entendería. es malo que la gente tenga sus rapes, o sea. Pero
1: es, 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 es odio, o sea, es es, es raro. No,
0: y sí. es que saben, o sea, en su momento para mí, pues, obviamente fue incómoda la escena, <risa> por decirlo. O sea, sí que era un ambiente familiar donde vi la película. Bueno, es que <risa> depende, exacto, <risa> depende
3: con quién la veas. Exacto,
0: sí, 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 evidentemente, ¿no? Sí, sí. Pero sí. evidentemente ahorita la entendí y justamente. Recalco que caminó para que Sensei pudiera volar, porque Sensei, igual las orgias no es que no tengan sentido, es que es, es lana diciendo, el sexo es parte de la vida de estas personas, es algo que se celebra, eh, que demuestra esta conexión física y emocional entre todas estas personas, y evidentemente yo la voy a demostrar sin pena porque no hay nada de qué apenarse. Y eso es lo mismo que pasa en Reloaded, o sea, es como como dice el sector, o sea, esta gente está luchando por algo, y el algo que están luchando es esta conexión, es esta celebración, esta alegría, este placer, y yo lo voy a mostrar para que ustedes entiendan que una, no está mal, y dos, pues al final del día por esto estamos viviendo. Y digo, digo ¿puedo, puedo comprender la gente que dice, ay, bueno,
2: es que Matrix está lleno de pura gente bonita y obviamente solo la gente bonita es especial y tiene derecho a la orgía a rave y todo eso. A esa gente la comprendo. O sea, esa, a esa gente, ¿sabes? Cuando me dicen eso es, ¿sabes qué? No, no te puedo recriminar, ¿verdad? Pero, pero por
0: otra parte, digo, cada razón que me veo para quejarse de la orgía me quedo bueno, ¿por qué? Es más, a Resurrections le faltó una orgía, caray. Ya, tache, bajamos de la estrella. <risa> Es que acuérdate que primero había que rescatar a la gente Y luego ya Nos oye, nos oye Pero bueno, pues, pues sí eso,
1: eso, eso ocurre en la segunda película de cada trilogía. Nos, nos Tiene, tiene que, que tiempo y lugar en la,
2: en la Matrix no hay
1: esa Es hasta Matrix Recharge
0: Recharge es?
2: Está ya bien padre
0: ay, ay ay Pero bueno, pues pues sí, no sé cómo vean, o sea, al final del día digo, creo que ya hablé mucho de este, pero de los temas en sí que se cierran con o sea, Resurrections. Adelante.
3: ¿Sabes qué? Hubo un detalle de hablando de, de, de estos cambios y que hablabas de fantasía. este Algo que noté que me llamó mucho la atención fue que ya no, ya en Resurrections ya no hay trajes de cuero, ya no hay estas de gabardinas de cuero largas. Exacto. Oye, de hecho, el, 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 nuevo, el, el nuevo morfeo. Chista el, el todo, los morfeos ajá. ya
1: no es este, digo, ya no es nada más este cuero negro y gabarinas negras, no, vas a hacer una explosión de color, es morado, sí, brillante, exacto, brillante.
2: Sí, es como wow, <ríe> sí. ¿Qué digo, el morfo anterior se usaba más colores que los otros fulano? Ah, más más lo lo
1: todo era
3: como...
1: Eh, negro y morado, sí, así súper así arcoiris arco no era. Digo, sí, pero este, 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 son, son, son colores brillantes. O sea, sí este, si es, si es morado, pero es, es morado de villano de Batman, ¿no? es, Naranjas así, <risa> fosforescentes, fuertes.
2: Aunque digo, también algo que nos ah. plantean con este Morfeo
0: es que, o sea, si bien es un Morfeo...
1: Es, es, un, un es una Smith idea Morfillo, de
0: Morfeo. Morfillo. Ajá, y, y que se fusiona sí. con Smith, ¿no? Con sí. la idea de Smith. También. No, uh -huh.
2: pero digo, bueno, también está la cosa de, ok, ya llegó el momento. Qué vas a hacer de tu vida y él dijo y él dijo en lugar de ser quiero ser presidente dijo quiero ser un morfeo o sea sí, sí, sí,
0: sí. Y, y también se o sabe... sea mor,
2: morfeo es una opción viable de carrera de carrera en educación vocacional por supuesto
0: sí. y y también a mí lo que eh, tengo también una teoría que justamente cuando los personajes llegan a su punto máximo de crecimiento por decirlo de alguna forma dentro de la matrix es cuando ya pueden usar lentes y es por eso que ningún personaje claro, sí. bueno más bien Trinity y, y Neo no usan lentes hasta la última secuencia bueno más bien hasta no. la última escena de la Matrix que me funcionó bastante bien igual sigue eso sigue siendo muy consistente mm. Lo, la, el privilegio de tener unos lentes cool dentro de la Matrix
1: <risa> Oye, ¿Es
0: correcto? ¿y, y, y tú Melvin por ejemplo Cómo sentiste los cambios justamente De Smith y de, y de Morfeo Que uno es porque no quiso Estar y el otro es porque no le llamaron Así que
3: <risa> Ah este ahí, ahí sí me falló un poquito el casting Este creo que el de Morpheus Estuvo chido Este Ese, ese me agradó Me gustó como que yo dije ok va Pues va por otro lado este este Neil Patrick no sé bien qué hacía ahí, tampoco. Ah, yo sí lo adoré. Sí, adoré la analista. Yo sí cumplió
2: una gran función. O sea, yo siento que
3: Soy fan de la analista. Sí, eso ya fue como too much de ese mundo nuevo. No,
2: yo siento que sí necesitábamos un nuevo arquitecto aún más odioso. O sea, sí necesitaba. No se podía, es
1: igual, es lo mismo. Hay cosas que no se pueden superar, así que es mejor no intentarlo. Nadie más iba a poder decir este... Concordantly, ergo, vis-a-vis. -vis. <risa>
3: sí. y, y el nuevo
0: Smith, ese, ese sí me, me,
3: me quedó a deber.
0: Oh, no, se te, no te robó, nomás bien, no se robó tu corazón.
3: <risa> no, ese no, ese sí. no.
0: Es ese que llamó sí mucho el al actor, tal vez por eso... Mi
2: feciera. sí. Yo puede, siento puede que ser. por otra parte, básicamente, si le ibas a quitar, básicamente, cosas a Smith, también tenías que, que poner, poner como que alguien que no se robara tanto la escena. Porque siento que la verdad es que, o sea, siento que un, un Smith resucitado eh, es algo así como un efecto de que Neo no lo pudo evitar. Porque por otra parte, digo, o sea, la pura, la pura reaparición de Smith en, en Matrix Reloaded es una especie como de accidente del elegido al al resucitar por primera vez, o sea, sin eso querer bueno, se Cruz resucitó. Para, para eh, sí. Sí, hacer el crossover sí. con ah, <risa> ándale, o sea, Neo resucitó entre los muertos, pero accidentalmente conectó a, conectó a Smith con sí mismo. Por eso es que básicamente tuvieron que hacer autodestrucción los dos al final y está la cosa de, ok, Matrix revive a Neo, pero la cosa es que pues Neo conectó tanto al Smith consigo mismo que no puede evitar jalarlo de regreso.
1: Eh, eh, Morpheus sí, sí, me hizo, no sé, a lo mejor este un poquito extraño porque la, eh, la actuación de, de Larry Spielberg, pues es muy icónica y también la de Smith, nada más que a, a Smith yo lo veo este, desde el inicio era, era un personaje este, distinto, o sea, distinto a los demás agentes, o sea, los demás agentes nada más hacían su trabajo sin placer ni disgusto y Smith le tenía le, la humanidad le generó un verdadero odio, o sea, ya no era el, el mismo programa este, nada más dedicado este a, a crear orden nada más por el, el orden, o sea, quería digamos que no porque alguien la... se
2: levanta de la Matrix es con las mejores de las intenciones. O
1: sea, él, 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 él le gustaba su trabajo, luego pues tiene este enfrentamiento con Neo que básicamente le da poder absoluto sobre, sobre la Matrix, así que él evoluciona, cambia, crece, y al final es derrotado Obviamente este por eh, Por Neo Así que yo, yo veo que aquí en esta En esta película básicamente le genera este, un, Una crisis de la mediana edad O sea, se cambia de cuerpo Un cuerpo más joven, más atlético ya no es tan serio, ya hasta ya no le dice señor Anderson, ya no le, le, le dice Tom ya es más juguetón con hermosos pues, ojos así...
0: azules, con un profundo azul
1: <risa> eh, que tal vez fueron tal vez fueron demasiados, es como comprar un corbe rojo tal vez el corbe rojo fue demasiado demasiado rojo
2: digo creo que creo que también pasa esto de, ya tuviste todo el poder absoluto y eso no te salió tan bien ajá,
1: ajá, pero mí, ya, ya
2: pues, estás ya, vivo de nuevo bueno
1: me voy a divertir un rato ya voy a dejar de ser tan serio como solía hacerlo a ver si, 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 me, si me funciona ya. si no pues de perdió me relajo aunque, me voy re, Milán, aunque
2: por otra parte digamos regresa regresa la intención original es nadie me va a volver a poner una cadena hijos de la tal por qué <risa> sí. que esa era la motivación
0: original del 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 señor o Smith sea, eh, eh, o sea era ¿quién me vas a encadenar de aquí cuando me ah, salga sí. más Smith eh o sea yo yo entiendo como el, el, que a que a Melvin no le gustó mucho este este ¿Cómo se llama? Jeff ah se me fue ahorita su nombre no, Ay,
1: yo no sé, Chris lo, Chris lo, lo repite 20, 20, una, una vez por semana. Sí, Jonathan
0: eh, Groff. Jonathan Groff, Jonathan Groff. Sí, claro. Grof. este...
1: eh, si no, si, si no iba, a, lo, iba a decepcionar a Chris.
0: Sí, no, no, qué bueno, qué bueno.
2: Este, Jonathan Groff. Pero, pero, o sea, digo, creo, que, creo que por otra parte iba a ser un Smith que ya iba a aceptar que no le iba a poder ganar a Neo, así que pero, pues, lo pero, mejor pero que ese... puede
0: obtener es burlarse de él y largarse. Es que ese es mi punto, o sea, creo que, o sea, sí tuvo un desarrollo su personaje, pero fue Ajá. tan poquito y tan superficial y tan rápido... Que una, o no lo notas, o dos, si te falta más. Entonces, yo creo que o, o una, dos, o lo quitas, o lo pones más. O sea, como que me quedé así a media, ¿saben? Independientemente de que, que llame que, el actor. O sea, como que el personaje o sea, me pasó... Me, o sea, como que no entendí el punto en el que cambia de idea justamente ya que están en el bar para derrotar o pelearse con el arquitecto y ya no atacar a Nio, o sea, como que me faltó ese punto. Yo, yo siento buena. que no cambió de idea en
2: ese momento, yo siento que ya había cambiado de idea antes, pero, o sea, yo siento que en su primer enfrentamiento estaba en, es, es, estaba en plan de, ay, bueno, pues si mato a Nio,
0: bien, y si no mato a Nio, pues bien. Pero, pero eso, o sea, como que me faltó justamente esa frase, o sea, como que, en el enfrentamiento, qué en el warehouse este, es como, te voy a matar, te voy a matar, te voy a matar. Y ya que están en el mar, es como, en el mar es como, ah, soy parte de ti, tú eres parte de mí, y chido, ya me voy. Y entonces como okay. No, pero si te,
2: si te fijas, incluso desde, el, de, de, desde el enfrentamiento ya está en plan de, te voy a matar, porque me divierte mucho la idea de, te voy a matar. O sea, no, no está como que, no está como que mi objetivo es matarte, sino me voy a matar, porque parece la, la idea más entretenida en este momento. O sea, como que él tenía un objetivo en
1: particular este, que es no volver a ser esclavizado por la Matrix y dependiendo de las situaciones cómo reaccionaba. O sea, al principio pensaba que eh, eh, el camino más eficaz para lograr su objetivo era matar a Neo. Luego después decide que tal vez mejor no matarlo sería este, lo, lo, lo más recomendado. Aunque sabe que eventualmente se van a tener que enfrentar porque son uno mismo.
0: Solo no lo hizo. qué bonito. Sí, pero bueno, o sea, al final del día creo que, por ejemplo, eh, Morpheus este nuevo Morfeo, eh, no me funciona, pero no me estorba. O sea, más bien, no me molesta, no me encanta,
2: pero no me estorba. Pero extrañas al otro. Digo, a mí también lo que me pasa con, A mí me pasa con el nuevo Morfeo de que no lo siento mal, porque ponle tú que si tienes básicamente un Neo atrapado en la Matrix... Y está codificando cosas, o sea, como el hecho de que básicamente él empezara a procesar, digamos, su, su experiencia y no pudiera evitar repetir otro morfeo o, o re repetir básicamente... Porque, porque ya, no era,
1: ya no era morfeo, era la idea que tenía Neo de morfeo.
2: Sí, que, que evolucionó. Entonces está la cosa de, de... Bueno, se supone que me plantearon de que Neo era un programador tan chingón y, y por otra parte, o sea, tanto, tanto él como, ser, como el elegido como... Como a, como que tal vez no el, no el Mesías, pero alguien que sabías que era bien chingón para ese tipo de cosas, no te parece sorprendente de ah, sí, o sea, él sin querer creó vida. O sea, sí te suena a algo que, a algo que le saldría. Claro. Ah. Que uh -huh. ¿Qué tal, qué tal vez no lo, hizo, no, no lo hizo con toda intención, y justamente así fue por eso que le salió. O sea, no lo, son cosas que no pudo, no pudo evitar formar otro morfeo que bueno, esto, esto
0: da pie un poco a, a tu rant, Tania eh, que nada, te voy a pedir que la hagas lo más rápido posible porque ya hay que cerrar este programa pero... porque, porque
1: solo faltan ya, <risa> falta media hora para que sea de los más largos, así que tú extiendes, Tania todo tú adelante,
0: tú adelante. No, 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 no. pero bueno, justamente a mí me llamó mucho la atención porque justamente empezamos la, la película y, y hay este agente este, pues negro, ¿no? y yo así como ¿what? Es como, o sea, todos los agentes siempre son blancos y son como así de edad metiana. ¿Y qué hace ese agente diferente bueno. aquí? Y de repente... La mento, la, la qué, qué progresivo ha pero la aquí hay un negrito en el arroz, lo siento tanto. <risa> y, y pues bueno. justamente pues este continúa y ya se revela que se estaba revelando. Entonces ahí dije, ah, ok, ok, ok. Porque todos los agentes de la Matrix siempre son hombres blancos y ¿sí? lo cual no es un error y no es una coincidencia. Evidentemente hay algo ahí que nos quieren decir. las No, no es un
1: bug, ¿No es, es un, un bug? feature.
0: Exactamente. Viene,
1: viene es, es, es parte, es intencional parte de la programación.
0: Exactamente. Y, pero bueno, pues Tania tiene una opinión que, rápida al respecto. Más, Tania. Bueno, algo que habíamos comentado es que
2: lo que siempre dicen de toda la vida, que Matrix tiene influencia de anime. O sea, no la puede evitar. O sea, uno, uno, desde que ve las películas, sabe qué dieta tuvieron las hermanas. O sea, sabe qué ciencia ficción leyeron las hermanas, qué anime vieron las hermanas. Todo el mundo menciona que vieron Ghost in the... Que seguro vieron Ghost in the... O sea, no hay manera. Pero algo que siempre se me hizo bien extraño era que absolutamente nadie mencionaba. Nadie volteaba a ver a los agentes y no decía, oye, esos se parecen a los hombres de negro de X de Clamp. Y, y por otra parte dices, ay no, pero pues oye, la filosofía de los, o sea, la, la, el tropo de los hombres de negro existe desde la ufología, los agentes del gobierno y todo eso. Sí, pero una cosa es que lleguen tus agentes del gobierno a secuestrarte, llevarte y que nadie te vuelva a ver. ¿Y cuánt, cuántas obras conoces con, no, con básicamente el tropo de los hombres de negro justamente en, en escenas de acción rápida, eh, peleando como si todos fueran parvada y cayéndote al mismo tiempo? O sea, ¿cuántos conoces? Y es así de, antes de Matrix, está más X. O sea, y, y no sé si, si X tiene la referencia antes, pero nunca nadie me ha señalado, ah, estos hombres de negro vienen de algo más anterior que X. X salió en el 92 el manga, quizás no leyeron el manga, pero está la cosa de que tiene una película que nació en el 96, que seguramente todos los bootlegs para el 97 ya estaban corriendo y circulando, y que está justo a tiempo para que las hermanas que hubieran visto al menos un clip porque si algo ocurría en los noventas s que cuando se pasaban los bootlegs de anime, te, pasa, te pasaban algo y te pasaban escenas de otro, y, y es casi básicamente el principio, el principio del manga, o sea, no me parece imposible que hayan tomado ese elemento estilístico de, de X de Clam, de, ah, vamos a hacer nuestros hombres de negro a ese estilo, porque sí, igual, es, traje, es, el, es el traje sastre estilo Los Agentes de la Matrix, con sus lentecitos, pero no es tanto el, el hombre de negro, sino el hombre de negro de acción. O sea, porque la verdad es que los, los hombres de negro de acción que veías en otras obras, por ejemplo, hombres de negro también usaban pistolas, pero, pero no se usaba el ¡Ah, sí! Acción rápida, Kung Fu y todo esto. Y, y yo siento que justamente X sí codificó eso y que, que extrañamente nadie lo menciona y me saca mucho de onda. O sea, para mí era tan obvio que ni lo mencionaba, pero no sé por qué nadie nunca lo recuerda. A pesar de que todo el mundo siempre anda recordando que goes in the shell, que goes in the shell. Y en este caso, o sea, así como que gritos. <ríe> es que es, es, más,
0: es más mainstream, por decirlo de alguna forma.
2: Sí, pero la cosa es que has de cuenta, o sea, Clamp es básicamente de lo más mainstream que puedes encontrar en el manga, pero como que tiene sus ciclos de que a veces se regresa al nicho y a veces sale para atrás y a veces nomás Carcopter Sakura es lo que conoce la gente y a veces las granadas mágicas... Pero sí se me hace muy raro, pero por otra parte
0: digo, o sea, los tiempos cuadran, o sea. Muy bien, Ay, muy bien, también, ¿verdad? <risa> este, me, me gusta que, que saquen estos rants tan específicos. Pero <risa> bueno. Uh -huh. bueno. Eh, pues bueno, pues yo creo que... No quiero na, na, que na, na, mencionar nada, na, na, por...
2: Morfeo original. ¿Okay? No, tengo pro, no tengo problema con la idea de que básicamente Morfeo continuó su vida, fue líder de Zion, hizo lo que tenía que ser como líder de Zion, quizás. Quizás lo que les, los que le siguieron dijeron, ay, Morfeo tal vez se equivocó en esto, pero por otra parte digo, o sea, el vato no se quedó esperando a que, a que, ay, es que va, o sea, sí dijo, ay, no, es que pues Neo va a volver, pero, pero no se quedó sentadito a esperar así, de, ¿cuándo va a volver Morfeo? No, o sea, el vato lider, lideró Sound, tuvo su ciclo y eventualmente murió como toda la gente murió. Y me parece bien eso, digo, me parece una buena razón para que no haya regresado el, el Morpheus que conocemos de, pues, ¿sabes qué? Ya, o sea, él ya
0: él ya murió como todas estas gentes es? sí dice que fue un poco trágico no o sea bueno, al, men al menos Nayobi dice así como o sea murió como que porque fue tuvo un poco idealista ajá, demasiado idealista o sea que, que, que
1: fue claro. muy idealista sí ya parece, eh, punto sí Nayobi ya estaba este un poquito este a, pues como amargada porque <risa> sí, sí o sea porque la, la la paz por la que lucharon y, y por la que este murieron este acabó como quiera siendo este rota por otras razones, o sea, y como que si sí, ya le quedaba a lo mejor un poquito de resentimiento a, a Morfeo, porque Morfeo en, en la película original, en la, en la trilogía original, o sea, era 100% optimista y 100% creyente, o sea, él, él nunca este, titubeó ni renegó de su fe. Uh -huh. y eso continuó uh -huh. hasta el final o sea, nunca iba a dudar este, de que, que la paz creada este, por, por Neo que tuvo que morir a sacrificarse para lograrla iba a romperse y a lo mejor como dirigente estuvo un poco ciego a las distintas amenazas este, que, que se pero pues
2: pero pues también pasa después de que se nos muere de, de que se nos muere básicamente una gran figura, o sea es, siempre va a haber la persona este cabrón ha hecho algo diferente
1: el final feliz depende de cuándo dejas este, de contar la historia.
2: O sea, sí, digo, pero, pero por otra parte digo, o sea, vemos las estatuas de Morfeo. O sea, sí. o sea la, 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 la gente, la gente lo sigue, la gente sigue pirato...
1: mirando. O sea, sí, sí o sea. es este, es, es, es una figura este muy muy grande. Bueno, nada más es por tiempo, entonces yo no voy a entrar a mi ran de Grant Morrison y los invisibles. Eso es lo que hago, de Carlos, cuatro Me bien.
2: Sí, sí, digo, pero, pero por otra parte, digo, o sea, con todo y que Morfeo no vuelve a aparecer, siente su peso. O sea, ¿sabes? La, la humanidad que existe en ese momento siente que se debe a Morfeo y Morfeo, hace cuenta, va a tener sus estatuas y va, a ser, y va a ser recordado. Y tal vez la última, la, la única que vivió en ese tiempo es la que, la que tiene los arrepentimientos, que bueno, es lógico, pero si sí te das cuenta, o sea, con todo y que la gente sea es que relegaron a, relega, relegaron a Lauren Finchwood.
0: Pues no, porque básicamente, o sea... Más bien, yo creo que respetaron el arco de su personaje. Y por eso ya no lo llamaron, porque él fue el que ya no llamaron. Él hubiera dicho que sí, pero yo creo que más bien respetaron a su personaje. Dijeron, ya tuvo su desarrollo, vamos a decir cómo terminó su desarrollo pero ya no lo necesitamos a él porque ya no necesitamos que Nio tenga otra vez estas lecciones que le daba este personaje ya necesitamos que tenga otras lecciones y otro crecimiento por otros personajes así que eso eso no puedo respetar y lo puedo entender. digo tal
2: vez pudieron haber, o a lo mejor ¿no? lo vieron muy bien equipo, de, decenas
0: extras ¿Sabe? y poner
1: sí, hijo, o sea
0: no pero sí, no no, 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 se ve todavía súper bien la verdad o sea así eh, hace tres eh, años cuatro de Hannibal nos dio una súper mega lucha o sea sí
3: se ve
1: bien bueno que eh, que pero que yo me no vi a esa
3: peli
0: ah tal vez
1: sí, ah, hace hace poco en en, en John Wick 2 eh, y 3. hace así que no envejeció de la misma manera que Keanu Reeves y, y Karen. Keanu bueno es que <risa> a, a, y a, y qué hablando de Hannibal no, han, Hannibal fue hace más tiempo del que recuerdo, se me hace...
2: Uh, ya lo a, a, habla, hablando, de, hablando de John Wick, ¿recuerdan que les dije que, que la, el, básicamente el Stone de Acción se fue a dirigir John Wick y que sale en Matrix? Uh -huh. ¿Saben quién es? Yo sí sé, pero...
0: Sí sé, pero simple, dilo.
2: Dale. A ver, dilo, dilo. dilo. Básicamente, el, el marido de Trini tiene esa Matrix... Uh -huh. El actor es, es el director de John Wick, el que ha sido, básicamente, el que fue el primer, digamos, el primer actor Stone de, de Keanu Reeves. O sea, es básicamente un chiste interno de, de sí. O sea, a, a Triti le pusieron prácticamente un stand-in de, de Neo.
1: Y sí, es Chad, y también se llama Chad funciona en tantos niveles
0: sí, ya sé, funciona en muchos niveles pero bueno, ya, vamos a terminar ya este podcast, eh, Melvin pues ya impresión fin, in, final de pues básicamente todo este recorrido de Matrix eh, ¿qué te deja ya eh, con esta última película?
3: Eh, pues, en el fondo tengo una poquita curiosidad de saber cómo haría otra, o sea, cómo haría una nueva trilogía de con estas nuevas perspectivas. Porque lo deja como un sí, medio sí. abierto ahí, dice, vamos a regresar y todo. y así, Ok, ¿cómo será? Todo, todo feliz, puros arcoíris y todo. No sé.
0: La verdad que sí, ¿eh? Comparto la curiosidad contigo. Sí, Ajá. Si como puse en mi reseña, ¿es un final o un inicio? No lo sabemos. Ah,
2: digo, digo por otra parte, me lateó la idea de que si Si el elegido básicamente era una arbitrariedad de la Matrix, porque está la cuestión de, ok, entonces... Pod Otras personas podrían ser básicamente un elegido bueno, y, bueno. y, te das y te das cuenta que básicamente la persona ideal para
0: continuar eso o sea, es Trinity o sea, técnicamente lo dejan dicho que sí, que cualquier persona puede ser elegido mientras sea elegido por la Matrix, pero en esta segunda parte es más bien como que la Matrix se basó en la relación. En ellos dos. Ajá, exactamente, en la ah, relación para crear la base de la Matrix. Entonces, y, es,
1: es, es, un precioso, es, es un comentario este muy interesante sobre este, las narrativas. Que se basan en la, en la tensión entre los personajes, que era lo que estábamos este, hablando ayer sobre Johnny y, y Dan LaRusso. O sea, es más interesante cuando son enemigos que cuando son amigos. O sea, y ese era precisamente lo que utilizaban estos nuevos, este, el analista, para darle poder a la matriz. O sea, tenían que estar separados, o sea, porque juntos, juntos es demasiado, es demasiado poder, pero separados es cuando crean más conflicto y crean más potencial para historias
2: no, la pero vez. digo, está, está la cuestión de que si básicamente, si básicamente a un el elegido lo codificamos uh -huh. en la Matrix, pero ese elegido básicamente, su poder literalmente es hackear la Matrix no puedes, básicamente puedes hackearla un poquito más y hacer que otra persona hackee la Matrix
0: pues, o sea, si a la hora de la hora
2: todo es código
0: sí, claro pues puede ser interesante para las siguientes películas, pero bueno Tania, sí, ya una reflexión final de de esta eh, de esta sala de matrix
2: como pueden ver, yo me divertí, encontré un poquito encontré te, encontré que sí había más, más tela que cortar me, me latió bastante el poder del amor, eso incluso cuando sale básicamente la grabación de, de de la escena que que finalmente vuelan y se agarran de las manos, o sea yo termi yo terminé bien ah oh, cuando básicamente los están subiendo en sus cables y siguen agarrados de las manos así de oh, mejores amigos
0: por siempre. <risa> ya sé. Ah, qué bueno, que realmente esa fue mi única queja de la película, ¿eh? eh demasiados flashbacks. Yo le no hubiera quitado la mitad de todos los flashbacks. Lo entiendo al inicio, cuando Neo está como recordando su vida, que en ese momento no sabe qué es su vida. Ahí entiendo los flashbacks, pero después ya que está fuera, o más bien, ya que está fuera de la Matrix, ya los flashbacks me parecen super innecesarios, reiterativos y repeti repetitivos. Pero bueno, yo creo que es así. Es tu odio por
1: bien. los flashbacks.
0: Es mi odio general por los pero flashbacks. Esto, ¿sí? esto, esto... Es, que, es que justamente se me hace como muy tonto, porque si tu audiencia no recuerda las otras películas, pues es culpa de tu audiencia, no culpa de la película. Entonces, ¿para qué lo reiteras? O sea, quien se acuerda, se acuerda y quien no, no. Pero bueno. Whatever, Héctor. Este, Héctor, ya, tu conclusión sobre esta sala.
1: En, así como que en, en general, sí, este, la saga de Matrix, las cuatro películas, es, es, es en mi top cinco de, de cuentos de hadas favoritos. O sea, porque así es como yo, yo veo. O sea, eso es un cuento de hadas como lo describió el profesor Tolkien hace 70 años. Un, un cuento o sea, de hadas,
2: pero con más negro y más
1: y, color. Y, 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 este, y ahí yo, tengo, yo sí la, la pongo bien en alto. O sea, sí, yo soy Lord of the Rings, Star Wars y Matrix. O sea, así, así de alto, así siempre, siempre me ha gustado esta, esta historia, me han gustado estos personajes me ha gustado estas temáticas y agradezco mucho este estilo que nos dio Lana Wachowski por muchas cosas, por el final, por el cierre que le da este, a los personajes que querimos y conocimos desde 20 años y también adoré el, el gusto este, la, la diversión de una autora que está diciendo de qué trata su obra y no le importa nada más, eso la verdad sí se me hace algo bien, bien admirable
0: oh, nice. bien por ellos Sí, muy bien por Lana, este, en serio que qué bonita película, la verdad yo ya soy súper fan de Lana, lo que saque yo lo voy a ver porque siempre voy a tener críticas en la manufactura porque la verdad su manufactura tiende a no ser muy buena, eh, pero la verdad es que el mensaje que lanza siempre me captura el corazón y me da fe, eh, o más bien me dice que tengo que tener fe en la humanidad, entonces y sobre todo en estos tiempos creo que es un mensaje revolucionario atrevido y que a mucha gente no le va a gustar pero que es necesario que esté ahí para que recordemos que la humanidad puede salvarse por amor oh, qué pero
1: bueno. ah qué bonito ay qué, qué bonito así que
0: vayan a ver Matrix Resurrections en cines o próximamente en HBO Max que evidentemente la voy a volver a ver para darle su play en HBO, y ya terminar de cerrar este ciclo, tal vez momentáneo, tal vez no, no lo sabemos, al eh, de Matrix, aunque sí, yo sí se queda aquí, ya la verdad, para mí ya queda perfecta, o sea, ya estas cuatro películas, a mí me parece que ya es el cierre con broche de oro, así que me encantó, me encantó, me encantó, me encantó.
1: Y vayan a ver la trilogía original también en HBO Max Que está en 4K Dolby Atmos, <risa> Dolby Vision o sea, Es una de las bien poquitas películas Creo que son las únicas películas no recientes Que están
2: así en HBO Max No, y sí. digo, y, recuerde, y recuerden Que si no andan con ganas de, beber, de ver A beberaña pueden entrar a ver Matrix todavía Ajá
0: uh -huh. Sí, y yo también recomiendo. De hecho, yo vi las tres películas de Matrix ahí en HBO y se ven muy bien. De hecho, siento yo que cambiaron ciertas correcciones de color. Y yo hay...
1: también lo, lo anoté en la primera película.
0: Sí, creo que sí le bajaron a los
1: que... verdes. Ajá. Y... y... Pero son un poquito inconsistentes.
0: Ajá, sí, están mal hecho. Sigo. Sí, 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 evidentemente por eso lo notas. Y también el grano. El grano lo distribuyeron muy extraño. Lo quitaban en algunas partes, sobre todo en Reloaded y Revolutions. Lo quitaban en unas partes, en otras partes lo acentuaban. O sea, la verdad no sí, me gustaron las restauraciones. tuvieron unas decisiones raras. Sí, no, las restauraciones están mal hechas, pero... Pero bueno, o sea, la verdad se ven bien. O sea, las películas se ven bien si no son tan frikis como... Héctor y
1: yo. <risa> y, y, también, que... y, 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 y también se oyen muy bien. Oye, fíjate, este, todos estos años yo siempre hago lo mismo este, que tú. Es eh, con, con Matrix, con la primera, con la escena, el lobby, del hotel. Siempre que estoy calibrando un equipo de sonido, es la única que pongo. <risa> ya
2: sé, es la mejor para calibrar el sonido.
1: De, desde la primera vez hace veintitantos años, desde que empecé a hacer esas cosas, eso siempre tengo que cargar ahí mi disquito de Matrix.
0: Sé, ok, ese es un dato muy curioso. Es que funciona en muchos sentidos, porque tiene música, tiene los efectos extras, eh, los... Ay, se me acaba de... ¿Cómo se llaman? Ya, ya es muy noche. Este, el, el, los el
1: incidentales. El surround, o sea... Ah, el...
0: los incidentales, tiene el surround, tiene diálogo también, que también, pues ahí ves cómo están funcionando las bocinas de enfrente y así, entonces...
1: O sea, sí, crean, crean así un, un espacio auditivo muy claro. Exactamente. Que te, que, que, te, que te sirve exactamente a ver si las bocinas están bien colocadas, están bien calibradas y todo. Sí,
0: exacto, exacto. Entonces, like, like. funcionan muy bien. 10 de 10 recomiendo. Pero bueno, pues bueno, ya con eso terminamos este bonito programa. Este, muchísimas gracias por venir, Héctor, Tania y Melvin, al primer programa largo de adictiva Visual uh, del año. De los Ay, Dios mío, no, en serio, que qué horror. Pero bueno, pues Héctor, muchísimas gracias por venir. ¿Dónde te puede encontrar el público?
1: Ah, pues este, a mí me pueden encontrar en Crónicas del Multiverso. Estamos en YouTube, en Twitch. Tenemos nuestra página, Crónicas del CrónicasDelMultiverso.com. También tenemos Twitter y Facebook e Instagram. Tenemos todas las cosas donde hablamos de películas, series de televisión, cómics. Sí, este, nos tomamos unas vacaciones alargadas para andar bien descansaditos y bien recalibrados, recargados, resucitados, revividos. Ya. Todo, todo bien. En, en este nuevo año vamos a empezar el primero, este jueves en la, a la medianoche, vamos a hablar de Crisis on Infinite Earths. Es el cómic evento que inspiró al magno evento Crossover de la televisión. Pero nos vamos a ir al original, así va a ser. Este, casi de, va ser básicamente de puros cómics, Y luego después, la, el otro jueves tenemos, este, ahora nos toca a nosotros hablar de Matrix Resurrection. Teníamos otros temas de otras películas que básicamente nada más iba a ser para quejarme. Entonces dije, no, vamos, que, que no gane el odio, que gane el amor, vamos a hablar. Inserté ahí Matrix Resurrection. Y también lo vamos, que vamos a Así es. Este, y también vamos a tener nuestro especial el domingo entre 9 y 11 de Caberul Zodíaco y tenemos nuestros especiales de videojuegos de los martes. Así que ahí están todos invitados para nuestras discusiones de cómics y obviamente invitados para, si quieren, continuar hablando de Matrix Resurrection.
0: Excelente, muchísimas gracias. Melvin, muchas gracias por venir. ¿Dónde te puede encontrar nuestro público? En Instagram
3: como DJ y nada más porque ya casi no uso Twitter Jajaja
0: <risa> <risa> Muy bien, pues muchísimas gracias Melvin Tania, muchas gracias por venir ¿Dónde te puede encontrar nuestro público? Esto es un gustazo
2: Pues básicamente me pueden
0: encontrar en Twitter Como arroba
2: romanticide eh, Me pueden encontrar también en Crónicas del Multiverso sí. ¿Dónde más me pueden
0: encontrar? ¿Tengo algún otro lado? Ah, sí, es cierto, tengo un TikTok Se me olvida que lo tengo pero. sí Adicta y ay rejuvenece cada vez que mencionas que tienes. Sí. Mi TikTok. Menciono mi TikTok. Ay. Me encuentran en TikTok como arroba
2: caramel yohachete. Eh, subiendo nuevos videos, próximamente voy a subir cómo hacer un consomé con huesos de, payo, de pavo, que también sirve para cómo hacer un consomé con huesos de pollo.
0: Nice. Muy bien, muy bien, Tania. Excelente, excelente TikTok. Vamos a verlo, 10 de 10. Pero bueno. Sí. Eh, a mí me pueden encontrar en HTIDA, donde ya saben, hablo de Raylo, hablo de Hannibal y hablo de Luis Hamilton y cómo, a pesar de que ya lleva, eh, creo que ya un mes sin sí, las redes Luis sociales, Hamilton. sigue estando en boca de todas las personas, porque ese es Luis Hamilton, así de grandeza así que... Justice for Luis Hamilton, y pues ya saben, este, suscríbanse al canal de Twitch para que les avise cuando estamos en vivo, y nos acompañen en el chat como Saulo Tarso, Julián García, SS Fallen Angel, eh, también estuvo Julio como falange 999, eh, estuvo también Uriel, que llegó ahora sí para hablar aquí con nosotros,
1: Ah, pues, porque a, a, Ayer llegó y, y estaba... Todo, ta, llegué yo y estaba todo muerto.
0: <risa> <risa> ya sé, no, ayer, ayer fue todo un show este, en el Twitch, espero que ya lo no vuelva a pasar, voy a, voy a... Yo creo que voy a abrir otra cuenta y ahí voy a hacer las pruebas para no estarles molestando con las pruebas de video, pero... Ya, ya, espero que no vuelva a pasar eso. <risa> gracias a quienes nos escucharon en el en vivo de Cobra Kai y que nos tuvieron paciencia... Y si no, bueno, ya está la conversación así ya sin problemas técnicos ahí en Twitch Y próximamente la, se las voy a subir en las demás plataformas Pero bueno, también estuvo Marsalis21 Que por cierto, eh, nos deseó feliz cumpleaños a Melvin y a mí Muchísimas gracias, te, te van a felicitar Melvin Y, y ya, y es, son quienes estuvieron en el chat Muchísimas gracias por acompañarnos y el miércoles, este recuerden que este programa se estrena a las 9 de la mañana en YouTube. Y muchas gracias a quienes nos acompañaron ahí en YouTube la semana pasada. Estuvo Jimena, Jimena y estuvo Saulo, entonces ahí estuve platicando de los mejores momentos del 2021 en el chat de YouTube. También muchas gracias a quienes nos oyen durante la semana en Heartis, Spotify, Google podcast y en iTunes. Este programa estará disponible ahí a partir del miércoles en la mañana. Saludos a Juan Pablo Nervado, a Jesús Afredo, a Joyce, a Fernando, a Jorge Arturo, a Jessica, a Simena a... y a Taco de Lechuga, quienes son parte del team diferidos. Muchísimas gracias por escuchar. Y ya saben, pues si quieren más de Adicta Visual, estamos en Facebook y en Instagram. Y ya van a regresar las reseñas porque ya Adicta Visual empieza ya oficialmente el año laboral esta semana. <risa> Así que ahí ya voy a estar con las reseñas y... Ya voy a poner más las pilas en los giveaways también esta semana. Ya se ve más tranquilita. Así que ya también voy a seguir con eso. Y bueno, pues la próxima semana vamos a hablar de una película que se estrena en cines. El 13 de enero, en dos días, se estrena Spencer. Esa película de Pablo Larín, si no mal recuerdo que se llama el director. Pero híjole, o sea, yo la vi hace como dos meses en medios alternativos y me voló la cabeza. La verdad es que si no estuviera Omicron, iría al cine a verla, pero no voy a ir al cine. Pero bueno, eso no me detiene para decirles que está increíble y que si se quieren arriesgar a ir al cine, vayan a verla porque vale mucho la pena, pero si no, está en medios alternativos. Y bueno, pues el próximo programa vamos a hablar de esta gran película que yo creo que sin duda alguna va a entrar a mi top 10 del próximo año. así Así se los pongo, o sea, realmente... Me gustó muchísimo y pues ya de eso vamos a hablar y dice Julián García Hamilton siempre gana efectivamente y, y solo no gana porque la FIA tiene que romper su propio reglamento para detenerlo. Así que imagínate, imagínate la, la, el tremendo ser que es Luis Hamilton, que la FIA tiene que romper sus reglas para detener, que siga ganando así que bueno, en fin que tengan una muy linda semana cuídense mucho, por favor, ahorita la situación está un poquito otra vez loca, eh, nada más eso, síganse cuidando con calma, y pues pues ya, eso eh, muchísimas gracias Héctor Melvin y Tania cuídense mucho, y pues nos estamos escuchando, bye bye
2: bye ¿Un gustazo
1: What is the matrix?